0: À votre santé Bienvenue au troisième épisode du podcast À votre santé, la médecine à la portée de tous Ah, il me fait un grand plaisir aujourd'hui d'être entouré et si bien entouré de deux spécialistes, deux amis Je nomme docteur Michael Bensoussan, gastro à l'hôpital Charlemoine et le docteur Eliadad, immunologue pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine Nous allons s'entretenir sur les maladies inflammatoires du tube digestif alors, nous avons une discussion animée, intéressante. Ce podcast dure plus d'une heure et demie. Alors, prenez votre temps à le savourer à votre rythme. Vous allez découvrir une amitié qui s'est scindée entre nous. Et je pense avoir trouvé mes co-animateurs pour les prochains podcasts. Alors, je vous laisse apprécier cette écoute. Salut, bonsoir, il me fait un grand plaisir d'être avec deux amis, deux spécialistes de différentes spécialités et deux euh, Français qui sont venus pratiquer au Québec et qui ont fait euh, chacun leur renommée dans leurs euh, diverses spécialités, dans leurs divers hôpitaux. Alors, Mickaël Bensoussan, gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne, oui. euh, dans tes temps libres, parce qu'autrement tu es euh, surtout... Euh, tu es musicien, tu es, ouais. tu es radioman, ouais.
1: Père de quatre enfants.
0: Père de quatre enfants. Chauffard avec six
1: points d'inaptitude. <rire> euh... Il attaque fort, il attaque fort. <rire> ça. Va être sérieux, télévision, ça, ouais. télévision. Un peu de télé, un peu de télé. Un peu de télé. Ah, on, on est diffusé quand Le 7 janvier, je serai chez Marie-Claude Barrette.
0: Magnifique, Adorable. superbe. Et je suis également accompagné d'Eliadad, que vous avez... Euh, que vous avez rencontré lors du premier épisode de ce podcast, Ellie, qui est immunologue pédiatre à l'hôpital Sainte Justine, oui. qui nous a parlé, euh, qui nous a bien éclairé sur la COVID et l'importance de la vaccination pédiatrique. Et euh, nous sommes là aujourd'hui pour adresser un sujet, disons capital, particulièrement au Canada, comme docteur Ben va nous l'expliquer, les maladies inflammatoires du tube digestif, qui sont très prévalentes ici. Mais comme disent les Américains, il y a un elephant in the room, on est en pleine Covid, c'est difficile de vous avoir devant moi. Mmh. Je sais que Michael à l'hôpital Charlemoine a baigné dans la Covid, euh, et ça va peut-être être maintenant Ellie qui va, qui va voir les enfants rentrer, les enfants vaccinés. Donc on est en pleine Covid avec mmh. un nouveau variant apparu, j'aimerais vraiment avoir vos impressions et qu'est-ce que ça peut vouloir dire et en fait, dans quel état d'esprit vous êtes présentement pour affronter tout ce qui se passe là bah Moi, enfin. je suis dans l'expectative, je peux te dire. Parce que d'un point de vue de ce variant,
2: tout peut arriver. On peut autant avoir un variant euh, terrible qui va résister au vaccin, qui va entraîner euh, une même vague que Delta ou pire, avec en plus pas d'efficacité du vaccin, donc un, une vraie catastrophe. Ou bien, on peut très bien faire face à un, un, un variant qui va être sensible au vaccin et euh, ou avec une symptomatologie atténué Donc on est vraiment, tout est possible et ça va, il va falloir être patient. Je disais des éditoriaux de scientifiques où ils demandaient la patience euh, parce qu'on ne peut pas prévoir à ce moment-là. Il est vraiment très, très, très différent. Il y a un nombre de mutations incroyables. Sur l'arborescence des virus, il est très loin. C'est étonnant parce que c'est comme s'il venait depuis longtemps. Pour être très loin, c'est ça que ça prend plein de mutations. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a deux qui tiennent vraiment la route. Elles sont étranges. <coughs> La première hypothèse, c'est que ça vient d'un patient immunosupprimé. Il y a même des gens qui l'ont affirmé, il vient d'un patient qui était HIV+. En fait, non, on n'a pas la preuve. Parce que les patients qui sont immunosupprimés, comme ils n'arrivent pas à combattre le virus et à s'en débarrasser, eh bien, le virus il peut rester chez eux très longtemps et se mettre à muter, à muter, à muter, à muter, puis hop, être transmis à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est possible. On ne le voit pas, il est chez quelqu'un, il se cache, il mute, il mute, il mute, et hop, il sort. Et là, on le voit, d'où le gap dans l'arborescence L'autre hypothèse, c'est que ce soit passé par une zoonose, c'est-à-dire qu'il y a eu un saut entre l'humain et l'animal, qu'il y a eu une reproduction chez l'animal, des modifications chez l'animal. Donc, on a disparu, il, est, il a disparu le virus, on l'a pas vu muter, et hop, il revient chez l'humain, et on a raté la, la progression, et on voit une mutation. C'est les deux principales hypothèses. On ne sait pas laquelle est bonne. Au total, ça change rien, que ce soit l'un ou l'autre, ça change rien, euh, et le danger est potentiel. Et c'est là la, la beauté du vaccin ARN. Là, qui vont se plaindre en disant ouais, "Encore, il va nous bassiner avec le vaccin." Mais ben non, c'est la beauté on est capable de changer et il rigole. Mais
1: ouais, ça... il va encore nous maciner avec le vaccin. Ouais,
2: ouais. <rire> c'est ça. Me... Il voilà, y en a qui me voilà. Il y en a qui me. Mais mais c'est Mais, mais tes deux... oui. cette, cette, cette... La beauté de ce vaccin, c'est qu'en en deux temps en trois mouvements, vraiment, c'est complètement révolutionnaire. On est capable d'adapter l'ARN messager qu'on va mettre à l'intérieur de cette sphère lipidique. On est capable de le changer et de faire en sorte que ça corresponde à celui qu'on ouais. est en train de voir. Et on peut en mettre plusieurs. On peut mettre celui-là et le, le variant Delta. Mais ce Bref, qui est problématique, c'est
1: que moi. Permettre les Allez, gens est, -ce qui est problématique. Dans ce qui est problématique, c'est que je comprends bien que euh, les 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 compagnies qui produisent les vaccins ARN vont vraisemblablement être capables en et R... sont déjà dessus au moment où on se parle. J'espère. D'accord. Le le variant, il, il est déjà séquencé. il euh, y a déjà des souris qui sont injectées, je veux dire, ils sont dessus. Bon, je ne doute pas un instant. C'est normal, on dirait que c'est le Évidemment. Plein. évidemment non, non, non. Et je je je, 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 je doute pas un chauffer, instant, je doute pas je doute pas un instant que d'ici <rire> un mois ou deux, on va commencer à nous dire que euh, il va y avoir un vaccin potentiellement efficace, etc. La problématique, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on obtient ce vaccin, on a bien vu sur les premières périodes de vaccination que notre euh, la, la pression, euh, qui était la nôtre, c'était en combien de temps le vaccin est produit, répandu, distribué, injecté, deux fois. Ça, ça a été ça la problématique, parce qu'il faut remettre les choses en perspective. Pourquoi raison. ce variant apparaît C'est parce que, il apparaît dans un pays où les gens étaient pauvrement vaccinés. Et Ça, pourquoi les gens... Et c'est même pas un pays où les gens étaient pauvrement vaccinés mmh. parce qu'ils n'avaient pas de vaccin. C'était un pays où les gens étaient pauvrement vaccinés parce que le, le mélange, si tu veux, d'une sorte d'opposition culturelle au vaccin et d'une volonté politique qui n'était pas farouche de vacciner la population, fait qu'en Afrique du Sud, il y a 28% des gens qui sont vaccinés. C'est super
2: important ce qu'il dit, mais Il oui, y a, non, y a plein d'aspects là. C'est-à-dire qu'il faut vacciner la planète, oui. ça c'est clé, et on oui. ne donne pas assez de vaccins, c'est indiscutable. Il y a oui, plein de pays qui, qui en ont pas assez. C'est le dialogue de l'OMS, absolument. Sûr. Mais oui. en plus de ça, des pays qui ont le vaccin, vaccinent peu comme l'Afrique du Sud. Ça, c'est un autre problème. Et tous ces problèmes vont devoir être adressés, pardonnez-moi l'anglicisme, pour... Qu'on puisse résoudre ce problème. Tant qu'on n'arrivera pas à vacciner de façon massive sur toute la planète, on n'y arrivera pas. Quand tu, le seul moyen vient, de quand tu dis que de mettre d'autres quand ça vient de ce pays, c'est même pas sûr, tu sais. Oui, c'est sûr. Clairement, même pas sûr, on raison. a des on a des prélèvements qui antédatent, qui qui, qui qui précèdent la, le, le, le fait qu'ils aient qu'il ait qu été découvert en Afrique du Sud. Donc apparemment, il y en avait en Europe déjà. Et il se peut qu'en fait, les Africains du Sud soient punis parce qu'ils ont une des, des, une recherche extrêmement performante où ils séquencent à tour de bras.
0: Ça fait deux fois.
2: Oui, oui, non, mais c'est de... Et d'ailleurs, ça expliquerait parce que eux, ils séquencent et ils séquencent beaucoup, donc c'est logique que les mutants, c'est eux qui les détectent.
0: Absolument. Mais dans tout ce que vous dites, je pense que le message clé, parce qu'il y a des, il y a des faux messages qui circulent, que c'est possiblement la vaccination qui engendre les variants. Alors dans ce que vous dites bah, ce... tu connais, dans... mon, tu non, connais
2: euh... mon, mon pitch préféré
0: Non. N'importe
2: quoi. Ah,
1: voilà. Mais alors d'abord, non, non, mais, non, mais, il mais faut d dire parce non, que je d non, écoutez, quoi, vous avez -là, très là, bien dit. Dans ce cas-là, c'est faux. Dans ce cas-là, c'est faux. Maintenant, il y a des hypothèses de gens qui disent que parmi, euh, parmi les gens qui vont être vaccinés, va apparaître un super variant euh, qui va être résistant au vaccin. On ne peut pas dire autrement que c'est une hypothèse de travail, mais enfin, on n'a aucune raison valable de penser ça, dans le sens où nous sommes en train de vivre la première pandémie mondiale où on est en train de vacciner pendant la pandémie. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Donc, je comprends que ce soit générateur de fantasmes. Je comprends tout à fait que comme c'est la première fois qu'on est en train de vivre ce qu'on vit, d'accord, on a tous besoin de se raccrocher à quelque chose pour avoir des certitudes et essayer de prédire l'avenir. Mais la seule et unique vraie vérité, et aucun autre médecin scientifique ne pourra vous dire autre chose que ça, c'est qu'on ne sait pas. La seule chose qu'on peut faire en tant que médecin et scientifique, c'est réagir au meilleur de notre connaissance et au meilleur de notre pragmatisme et de notre savoir au moment où on réagit avec les, les armes dont on dispose. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce vaccin n'est peut-être pas le vaccin idéal, théoriquement. C'est-à-dire qu'on aimerait bien un vaccin qui donne une immunité plus large, mais on ne l'a pas, d'accord On ne l'a pas, il viendra, certainement. Mais là, au moment où je vous parle, on ne l'a pas. J'aimerais bien, j'aimerais même encore mieux, je vais vous dire, je vais vous dire. La pandémie, elle serait terminée immédiatement si, hypothétiquement, on nous sort un traitement curatif de, de la Covid. Tu attrapes la Covid, tu vas voir un médecin, il te prescrit trois jours de pilule, la Covid est terminée. Mais au moment où je vous parle, même si ce sont des hypothèses de travail, on ne l'a pas donc c'est quoi les meilleures armes qu'on a en ce moment ce sont les deux vaccins ARN date 7, il n'y a plus rien d'autre à dire donc tu sais quand tu disais comment vraiment, je
2: suis d'accord avec lui, je peux pas m'énerver dis... donc... <rire> donc tu dis comment,
1: comment vous vivez la, la Covid, moi je veux dire comment je vis la Covid moi j'ai annulé mes billets d'avion pour la France je devais aller en France, euh, à Noël uh -huh. il y a toute ma famille, tous mes amis euh, là-bas maintenant euh, je suis Canadien, j'ai mes papiers <rire> ma vie est ici et je ne bougerai plus jamais mais ma famille et mes amis restent en France j'avais mes billets d'avion, je les ai cancellés Hier, et je les ai pas cancellés parce que je suis en train de fantasmer sur le Omicron, je les ai cancellés parce que la situation est en train de partir en cacahuète en Europe, sur la cinquième vague du variant Delta. C'est-à-dire le Omicron, on est encore dans les suppositions, dans les expectatives, dans les attentes, mais on est encore dans la réalité du variant Delta. totalement Et si je recentre au Québec, aujourd'hui, oui, on a détecté probablement les premiers cas de, de, de variants Omicron au Québec, vous savez, c'est pas une surprise. Je veux dire, on a commencé à nous en parler le 10 novembre et on a commencé à grounder les avions avant-hier. C'est donc évident que c'est déjà c'est déjà partout d'ailleurs. Je crois je crois que l'OMS dit oui, c'est c'est toujours bien si tu veux de grounder les avions pour diminuer la euh, la rapidité d'expansion mais je veux dire virologiquement euh, microbiologiquement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est répandu, c'est répandu. Ça, 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 et le problème, c'est qu'en qu
2: faisant ça, tu vas faire peur aux, aux gens qui séquencent et aux pays qui séquencent d'annoncer au, au monde qu'ils ont trouvé un variant. Parce que quand tu l'annonces dans le monde entier qu'il y a un variant, c'est super important pour la science. On peut gagner la course contre ce variant. Alors que si tu le gardes pour toi parce que tu as peur que les gens qui habitent dans ton pays se retrouvent emprisonnés dans le pays le message envoyé, il n'est pas très très bon. Il, ouais. a, il y a vraiment beaucoup de scientifiques et... qui disent que ce n'était pas une bonne idée du tout de, de fermer euh, et d'être aussi stigmatisant par rapport à l'Afrique du Sud, qui, encore une fois, ont fait un travail absolument incroyable de séquençage. Mais, mais on mais... ferme
0: selon notre capacité de réseau de santé. C'est un peu ça.
2: Oui, oui on, on est bien d'accord. Je, 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 je suis pas je suis On pas est brûlé ici, c'est pas le bon... Euh... Mais, 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 mais oui, mais faut il faire, faut faire des choses qui sont efficaces. Ouais. Okay et là, on, Mais ça revient au pragmatisme. Aujourd'hui, le, le, le 27 novembre 2021, le gouvernement ne savait pas quoi faire et, euh, comme beaucoup d'autres gouvernements du monde, ils ont pris une attitude de prudence en disant :« Bah, tant pis pour l'Afrique du Sud. Euh, et puis on ferme. Et puis comme ça, on ne reprochera pas d'avoir fermé. Et au pire, on ferme pour rien. » Bah, je peux comprendre cette décision. Bah oui, je, je peux vivre avec.
1: Je, je trouve que nos gouvernements, nos gouvernants, notamment au Canada, commencent à se comporter comme vraiment des gens qui ont appris euh, de ce qui s'est passé, avec un, si tu veux, euh, avec un principe de précaution. Euh, qui est toujours qui est toujours le bon en médecine. En médecine, on applique toujours le principe de précaution. Euh, quand on n'est pas certain, on fait toujours un peu d'attentisme. Et quand on pense à plusieurs diagnostics, on essaye toujours de donner peut-être les médicaments avant d'avoir le diagnostic, si on pense que le médicament va sauver des vies ou si le traitement appliqué va sauver des vies. Donc là, pour l'instant, les gouvernants agissent avec le, pr le, pr le principe de précaution. Et nous, personnellement... Euh, on agit sur le principe de précaution. La précaution, c'est de vacciner. Et bien entendu, de vacciner ses enfants. Je sais même pas si j'ai envie que ce soit un sujet. Non, non, non on l'a Parce fait. que nous, on est, nous ouais. qui sommes des médecins, où on a fait, un peu fait des médias, tous les trois. Je veux dire, moi, moi je suis un médecin qui est travaillé dans un hôpital Covid. Frontline de Covid depuis jour 1. D'accord Moi, mon histoire personnelle de Covid, c'est que j'étais en Floride pour la semaine de relâche en 2020. D'accord. J'ai atterri pour la fin de la semaine de relâche le 11 mars 2020. Le 12, l'OMS a déclenché la pandémie. Le 13 mars 2020, lockdown. Tout était terminé. D'accord. Oui. Et les premiers cas qui sont apparus au Canada de Covid c'est des, euh, c'est des gens qui revenaient de la Gay Pride de Miami, qui ont été diagnostiqués à Toronto pendant la semaine où j'étais. Et où je me suis dit, oups, parce que tu imagines bien qu'en mars 2020, euh, les masques et la distanciation sociale, c'était pas ça. À partir de là, mon histoire personnelle, ainsi que de tous les personnels soignants de mon hôpital et des hôpitaux qui étaient en tête de pont pour la Covid, le Jewish, le CHUM, le CUSUM, Charles Moine, Pierre Boucher, maison euh, Maisonneuve, ça n'a été que d'agir au mieux de ce qu'on pouvait, au mieux de ce qu'on savait, et surtout avec une implication, sans plus compter son énergie, sans plus compter ses oui, heures, et, et en essayant de faire que le, le, le truc n'explose pas. Ça n'a été que ça. Bon, pour l'instant, c'est à flot. Là, au moment où on se parle, le système de santé québécois est à flot, d'accord Sous perfusion, mais c'est vraiment à flot. Ça n'est pas suffisant d'être à flot, parce que la réalité de la médecine adulte, je dis ça parce que docteur Haddad est, est en pédiatrie, la réalité de la médecine adulte, c'est que euh, le système de santé québécois a dû tellement s'adapter, modifier ses pratiques pour euh, absorber les patients Covid, qui sont des patients qui sont très demandants, très souvent, mmh. en ressources, euh, en temps, euh, à partir du moment où des patients sont hospitalisés pour des formes graves, on ne le dira jamais assez, les hospitalisations sont longues, longues, parfois très longues. Très long. euh, donc ça, ça prend des lits, ça prend des infirmières, ça prend des respirateurs, ça prend des chambres, ça prend ça prend de la force, et c'est tout ça qui n'a pas pu être appliqué au système euh, de fonctionnement habituel de l'hôpital du Québec. Donc les listes d'attente de toutes les autres maladies oui, pas COVID, explosé. ce sont mais non, mais dans comme ça n'est jamais non plus arrivé dans l'histoire. Et là évidemment tous les gens qui écoutent le podcast et qui sont en attente d'une prothèse de hanche, d'une prothèse de genou, d'une intervention sur euh, euh, un tunnel carpien, une lésion euh, bénigne dans le, dans le cerveau. Euh, c est, c est... Les gens qui ont des prothèses en orthopédie, c'est des gens qui doivent attendre plus que deux ans maintenant. Oui, Et donc, il faudrait que le système de santé euh, refonctionne à 110-120%, mais il y a eu tellement de paires de main d'œuvre, tellement d'infirmières qu quittait, etc., qu'au mieux, je vous dirais, si je devais faire une estimation globale du chiffre, c'est que là, actuellement... L'hôpital au Québec fonctionne à 70-80%. Oui, nous, on ne sera
0: jamais capable chez nous de retourner à ce qu'on nous a exigé lors de la première vague. On a un manque de personnel, un manque d'énergie... Et... bien
1: sûr que tu seras capable c'est ce sera
2: quel... ça le point bah, à que quel prix prix, vont... je te le dis parce qu'il on... faut ah commencer bah... à raisonner mais heureusement on est quand même on a quand même appris de cette première pandémie on est meilleur dans les traitements on sait ce qui marche pas enfin ça a mis du temps mais on sait ce qui marche pas on, on a des meilleurs médicaments Coucou, professeur euh, on a des meilleurs médicaments qui fonctionnent. Ah là, je me suis fait déchirer sur Twitter parce que je, je me suis moqué de monsieur Raoult, à ce qui paraît dans le dernier podcast. Ah non, je me suis bah... pas moqué. Monsieur bah... J'ai juste dit que j'étais pas d'accord avec lui. J'aurais <rire> bien aimé me moquer, en fait. Ça tu rigoles Didier Chloroquine, le cinglé, va. là. Je, non, je pense que, que d'autres vont se.
1: Non, non, mais attendez, attendez faut il, faut, il faut, a, faut quand même s'arrêter de deux secondes ça sur le personnage. J'ai vu que le docteur Haddad avait été très respectueux avec le professeur Raoult. C'est un charlatan. Un, je ne dis pas
2: un, autre chose, mais je peux être respectueux avec les charlatans.
1: C'est un, un charlatan, c'est un faker, c'est un harceleur. C'est un gars qu'on a vu sous nos yeux, si tu veux. Des médecins comme ça, qui sont imbus d'eux-mêmes, euh, qui, 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 qui planent à 100 000 oui. euh, au-dessus de leurs affaires, on en connaît plein. Mais lui, il y a eu ce côté où il est devenu, malgré lui, je pense, dans le jeu médiatique français, ce mec-là est devenu euh, l'idole des antivax l'idole des conspirationnistes, la tête de pont de tous ceux qui disent « faites vos recherches ». Tu comprends
0: mmh.
1: Et donc, du coup, euh, ce gars-là est devenu un personnage médiatique qui faisait 15, 20, 30 euh, en, euh, interviews euh, par jour en France et ça lui est complètement monté à la tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les, les, les gens sont fans de ce personnage, tu sais, qui est très français, comme ça, bougon, dégueulasse, mal peigné, mal rasé, euh, contestataire, avec toujours le sarreau de travers, oui. euh, mal poli, euh, l'ours mal léché, tu vois. À partir de, du moment où ce personnage médiatique est créé, lui, ça lui est monté à la tête, mais ce serait monté à la tête de plein de gens. Mais le gars a complètement pété un plomb. Et le problème, c'est qu'il faut quand même savoir, là on est en train de parler, on a entre médecins, on est entre gens bien. Je veux dire, même si on nous tend un micro, même si on nous tend une caméra, moi, ma femme m'a toujours dit, je veux bien que tu ailles à la télé, euh, mais si c'est pour montrer ta gueule, je te le dirai. <rire> je t'autorise à aller à la télé autant que tu veux, si c'est pour délivrer des messages qui ont du sens. Si c'est juste pour aller faire le mariole dans le show médiatique, euh, ça ne m'intéressera pas. Bon, c'est exactement ce qui est devenu professeur Raoult.
0: Euh, mais il a été monté par le public. personnage hein.
1: médiatique a la dé, dépassé. Et ça, mmh. je voudrais dire quelque chose de euh, pour le, les, les podcasteurs qui nous, en, qui nous écoutent et qui sont francophones. Donc, je pense qu'il y en aura en France, et je pense qu'il y en aura. Il y en aura
2: partout, mais il y en aura en France et il y en aura au Québec. Il a un débit plus rapide que moi. C'est absolument hallucinant. j'arrive ouais, pas à en placer. C'est terrible. Là, <rire> il va falloir que je me ressaisisse. <rire> non, fini. non, mais j'étais obligé de <rire> t'interrompre un peu. Sinon, non, mais qu'est-ce qu'il faut Des date, fois, j'ai rien. J'ai quelque chose à dire. Rien. Vas-y, continue. Mais c'est que
1: au Québec, les médias ont été impeccables. Impeccable, C'est-à-dire quand tu regardes les médias français euh, pour faire du buzz et pour faire de l'audience, etc., les médias français ont en permanence pendant cette pandémie donné l'impression au public qu'il y avait au sein de la communauté scientifique un débat, qu'il y avait un débat sur le port du masque qu'il y avait un débat sur l'origine de la Covid, qu'il y avait un débat sur l'intérêt ou non de la vaccination.
2: Mais
0: ils ont trouvé des spécialistes qui, ven, qui viennent ça. débattre. Mais ça, c'est très problématique. Mais, mais oui. les
1: gens pensent que c mais, les médecins, c'est 55. Mais vraiment
2: ans. raison, michael Les médias au Québec, ils ont été extraordinaires. Ah oui, absolument. Ils n'ont ouais. pas laissé la place à l'hésitation. Ils ont, ils ont vraiment retranscrit la parole scientifique. Et c'est vraiment important. Et si on a un des plus hauts taux de vaccination au monde, c'est probablement grâce à ça. Et c'est, c'est, vraiment, je te remercie, Michael, de le dire, parce que ouais, ça m'a marqué, on a des journalistes extraordinaires, et la fois où ça a dérapé, les deux, trois fois où ça a dérapé, bing! Avec il y moi, par un retour Non, enfin, tu sais, quand, quand il y a eu, je ne me rappelle plus quel journaliste, il a invité oui. Didier Raoult, bing! C'est oui. pris un oui, retour oui, de Manuel. Oui, oui. Quand il y a un autre journaliste qui a publié un article d'un médecin généraliste, dont j'ai oublié le nom, qui était, euh, qui était euh, contre. Carré
0: Info Covid aussi, Oui. Là, ce et groupard. ben, bing,
2: ça a été, ça a été encore un, un, des excuses de, 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 de l'éditrice en chef de la presse. Bref. C'est vraiment sérieux, quoi. C'est pas parce que... Non, on donne pas la parole à tout le monde, on, peut pas... on, pense, pas... on pense pas ce qu'on veut en France. Il n'y a pas... De... Non, en science, il n'y a pas de débat, <rire> des fois. J'ai dit en France, un un mais... comme l'absence. Il on... y a des choses qui... C'est comme ça. C'est la vérité scientifique. Mais elle la est, la elle division est elle en est. France, mais, moi, ça m'a complètement... Mais en
0: plus,
1: non, mais en plus, ça a même un sens socialement, ce qu'on est en train de dire. Ce que j'aimerais dire, c'est que... On vit quand même une époque euh, compliquée, d'accord Les gens, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis, les sociétés, enfin c'est très violent, c'est très clivé. Tout, je pense à toutes ces familles américaines qui sont engueulées autour de Trump, euh, toutes les familles françaises qui vont s'engueuler à Noël autour de Zemmour. Enfin, je veux dire, voilà, c'est très clivé, parfait. Alors à partir du moment où dans une société comme en France, on te laisse le choix entre un Mélenchon ou un Zemmour, mettons, ou comme ici, tu vois avoir des Maximes Bernier ou, des, ou des, des flingués de la tête de ce genre-là, bon. Il y a une vérité commune que nous devons chérir, qui est le fait scientifique. Le fait scientifique est apolitique. Le fait scientifique est là parce qu'il est une vérité universelle, et c'est comme ça qu'a été conçue et réfléchie la science. Et le fait scientifique est juste là pour qu'on soit... Tous d'accord, les uns et les autres, de droite, de gauche, conservateurs, réac, libéraux, c est, c est, voilà.
2: C'est clé ce qui Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est dramatique. C'est la politisation du débat scientifique. C'est un drame. C'est un drame parce que ça crée des morts. Il y a des centaines de milliers de morts aux États-Unis parce que c'est devenu un débat politique. T as vu que quand moi, ça enfin, devient Fauci un débat politique Et tu, tu, quand ça devient un débat politique, tu, tu n'es plus rationnel. Or, devant ce genre de problème, il faut être absolument rationnel. Mon héros, dans cette pandémie, il s'appelle Dr. Peter Hotez, H-O-T-E-Z, je le prononce à la française. Il est microbiologiste et pédiatre à, à, à Houston, à Baylor College of Medicine. Et il, il est sans arrêt en train de se battre contre ça. Et il se prend sur Twitter, t'as pas idée, mais il se fait régulièrement inviter à aux médias américains. Ils répètent ce message, c'est le, le, la politisation du débat qui est en train de tuer nos, nos, nos concitoyens américains, c'est dramatique. Et au, au Québec, on a, on a la chance que ce ne soit pas arrivé jusque-là. Merci à nos médias, merci au peuple québécois. On a peut-être aussi une intelligence émotionnelle, une intelligence sociétale différente. Euh, c'est intéressant, j'aimerais si bien, bien avoir des sociologues et des anthropologues qui réfléchissent là-dessus, parce que je trouve ça vraiment, euh, c'est vraiment très intéressant. Et c'est... Euh, ça, ça me rend encore plus. Vrai. De vivre, Mais c'est voilà. vrai au
1: Canada anglo. Euh, je, je, je regardais. Qu'est-ce qui qu est vrai au Canada dit anglo dans est le... Pareil qu au Québec. A... C'est okay. vrai. Je, je, je est regarde. C'est canadien. Oui, oui, en fait. C'est canadien, oui. oui. canadien. Je pense que c'est canadien. canadien Là-dessus, oui. euh, je, je regardais. Oh, je oui, lisais le Globe and Mail, etc. Je veux dire, en Ontario, ils ont été impeccables. Et pourtant. Et les quelques sont pas. Les quelques les Ontariens ne sont pas dirigés par le plus pro-vax des premiers ministres. D'accord. Mais malgré ça, le gars, le gars, malgré ses réticences et ses acquaintances bizarres. Ford a été obligé très régulièrement de se fier au monde scientifique, oui, ou et à prendre son des choix décisions, hein, décisions hein, qui avaient oui. du sens et à prendre des décisions qui avaient du sens. Oui, et oui. ça, c'est une, une ambiance, euh, c'est une ambiance très canadienne, me semble-t-il. Oui,
0: c'est, je, je je suis entouré de Français qui disent. Au début, euh, je me questionnais moi-même sur les réseaux. Mais qu'est-ce qui se passe en France Pourquoi est-ce qu'on entend que Enfin, c'était peut-être mon exposition sur les réseaux sociaux, les médias qui passaient là était totalement euh, pas les euh, qui faisaient parler les scientifiques ou alors ils étaient disons submergés les 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 médecins qui 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 avaient notre discours nord-américain des données solides euh, on se faisait submerger par le même le oui. même discours nous avons nous n'envoyons pas les les gens il faut pas les envoyer à la maison avec du Doliprane. Exactement. nous avons un traitement efficace et démontré des choses scientifiquement erronées mais ce, ce message a été répété par tellement de médias et Exactement. tellement de médecins en France, c'est donc voilà,
1: ça nous a formés à des gens
0: comme comme nous et comme l'un voilà d'autres à, à à être euh, voilà. que exigeant à Sain justine exigeant. Comment vous êtes Est-ce que vous avez nous Il faut se mettre. Mat... Bah, je, est... je te dis, je te dis. Les gens ne réalisent pas que pendant que les vagues étaient en creux et qu'on pouvait respirer bien à l'extérieur, les infirmières, le personnel à l'hôpital euh, se comportaient. Comme si la Covid était toujours là, pour tout patient. Ça a Bien été sûr. deux ans sans arrêt, sans arrêt, sans répit. Euh, alors qu'il y avait on du répit certainement hein, de... pas eu le alors même... vous à Sainte-Justine le personnel n'a pas vécu ça on n'a certainement pas eu le même burden que dans les
2: hôpitaux euh, adultes, ça serait complètement délirant de dire ça mais on a eu des conséquences notamment des conséquences par rapport à, à, nos, à nos employés, à nos nombres d'infirmières pénurie d'infirmières également quand il y a eu la vague en septembre des, des infections virales respiratoires on a complètement explosé ah ouais. aux urgences ça a été mais alors boum euh, et on a beaucoup de mal à s'en sortir
0: il y a des répercussions partout Partout. Comment tu expliques ça que dans cette année où où justement on met des masques ou etc., etc que tout d'un coup ben voilà, temps de virus respiratoires il y a eu un
2: relâchement par rapport à, relâchement. à la distanciation mmh. les enfants ont recommencé à sortir à se socialiser et ça faisait depuis plus d'un an qu'ils ne l'étaient pas donc euh, ils n'étaient plus entraînés je pense une hypothèse euh, simple mais ils étaient plus entraînés. Puis boum, les virus n'ont ouais. ont pas Ça, respecté le... Le, le rythme habituel. Le VRS, le virus respiratoire syncytial, est venu beaucoup plus vite que d'habitude, beaucoup plus tôt. Et boum, tout le monde l'a attrapé en même temps. Donc c'est toujours pareil. Quand tout le monde attrape la même, la, quelque chose en même temps, le système de santé n'est pas capable d'écoper. Comme quand il y a trop d'eau qui arrive dans un bateau. Exact, bah, pas parce de... qu'on a
0: déclaré qu'à telle Toute date, on pouvait
2: avoir telle chose. Mais donc... c'est imparable et puis c'est normal. Les gens, ils avaient un besoin et envie de vivre un peu. Et ça, c est c est ça, ça se légitime. ressent beaucoup
1: chez les adultes aussi. L'hiver dernier, moi, ce qui était marquant, c'est dans les hôpitaux adultes, c'est que la, la grippe n'a pas, pas existé. Quoi. Les, les gens étaient tellement euh, stricts sur le port du masque, les mesures de distanciation et l'hygiène des mains c'est que la grippe, et Pas ça il, les, il... les chiffres sont là pour nous le dire, hein. oui. les, les chiffres au Canada de, de, de l'année dernière, la grippe est passée comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est 15 000 morts par hiver normalement la, la grippe au Canada, c'était à peu près 1000 morts l'année dernière, c'est-à-dire quasi rien. Et les virus de la gastro, pff, que dalle, rien, rien, rien. l'hiver dernier rien, alors que là elles sont de retour, il n'y a aucune autre explication que le relâchement.
2: Mais c'est correct, nous mais ne jugeons personne. C'est légitime, c'est hein. normal. Non
0: absolument, non, je comprends, euh, mais euh, ça m'avait un peu quand même surpris de voir comment euh, comment l'an dernier, euh, c'est comme tu dis, c'est probablement que le relâchement s'est fait systématiquement en même temps et qu'il y a eu donc, euh, c'est la quantité qui n'est pas étalée mais qui, qui arrive en même temps, qui submerge le système. Alors euh, écoute, euh, au micro, peut-être en juste un feeling en quelques ouais, on mots. Hein, on est ça sert, encore faut trop être
2: tôt non, non, mais faut, Ça, sert ça, à rien ça, ça après veut dire, de quoi dire...
0: Parce qu'ils disent 2 à 4 semaines Tu parles de plus ouais, longtemps je, que ça je,
2: je dirais quatre semaines minimum quatre on, semaines, on, ouais. Ça sert à rien de... Il faut dire <rire> ce qu'on craint Il faut dire ouais. quelles sont les perspectives on peut Mais après à un, à un moment donné de... ça sert à rien de parier Parce qu'il faut être prêt euh, et, et on verra. Et s'il si faut refermer, mais, bah on mais refermera. Même... S'il si faut, si faut vacciner en masse, bah on revaccinera en non, masse. On se questionne
0: quand même. Parce qu'ils disent bon, c'est le variant dominant en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut pas en savoir un peu plus s'il est dominant déjà Est-ce qu'on peut pas savoir Est-ce que les gens trop sont malades tôt, Ça
2: peut être un petit cluster qui te donne un effet loupe où tu crois qu'il est dominant. C'est trop
1: tôt. Juste tôt, tôt. Mais les médecins sud-africains essayent d'être rassurants sur la gravité de la forme... Euh... On, a oui, pas on les entendus plus, pas de mais, mais essayons d'être
2: positifs. Mais ça, je dirais juste que, imaginons qu'il soit un peu moins sévère que le Delta, sur une échelle de 0 à 100%, 20% un peu moins sévère que le Delta. Donc qu'il soit à 80% de force du Delta, pour que tout le monde soit clair avec ce que je dis. S'il est plus contagieux que le Delta, comme ils sont en train de l'annoncer, ça va quand même être une catastrophe, parce qu'il y aura tellement de malades que le système il va exploser même s'il est moins sévère. Parce qu'il a beau être moins sévère, il y aura quand même des cas sévères. Voilà. Et les cas qui sont sévères, malheureusement, ben, s'il y en a cinq fois plus, c'est une catastrophe absolue. Le système de santé ne peut plus écoper. Et c'est absolument ça qu'on ne veut pas. On veut pas que des gens meurent parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. On veut pas qu'il y ait des gens qui meurent d'un infarctus parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'un infarctus. C'est pas possible. Et on a vu des pays où c'est arrivé... Tu les vois, ces images en Tunisie, ces malheureux directeurs d'hôpital qui étaient devant son hôpital, assis et qui pleuraient comme une madeleine parce qu'ils n'arrivaient plus à donner de l'oxygène aux gens qui mourraient. Ben, est... On n'est pas à l'abri de ça s'il y a vraiment une catastrophe sanitaire. C'est ça qu'on craint.
0: Au Québec, maintenant, si on voit les chiffres bondir, 2000, 3000, est-ce qu'on est apte à à distinguer des variants de façon efficace. On a, autant on a, que on a, on a les ressources. On a les ressources. Okay. A les bien ressources. entendu,
2: il faut que l'INSPQ, c'est lui qui décide si on crible ou pas. Et ils ont décidé là de se remettre à cribler. Et ça sera fait. Leur fais, on là. leur fait
0: confiance. Okay, donc on, on a est des en... super scientifiques. J'en okay. mode... doute, doute pas. On est, est... On est hot,
2: t'as pas idée. Pour a des chercheurs de malades. Pour l'anecdote, pour les auditeurs qui ne le
1: savaient pas. Ce variant, il s'appelle Omicron parce que tu sais qu'à l'OMS, ils baptisent les variants. Ils leur donnent leur nom officiel dans l'ordre alphabétique et tu de l'alphabet grec, grec. On dit Omicron,
2: on ne dit même pas Omicron. C'est oh, ouais, 7 ans de grec. <rire> ouais, moi, moi aussi, mais je ne me rappelle de rien. Mais micro, <rire> oh, ça veut dire minuscule Petit, parce qu'il y a deux O dans l'alphabet. il ah, y a deux O, Omicron voilà. et le Oméga. D'accord. Le c'est le grand O. D'accord. Le oméga,
1: je le dessine, les gens ne, ne me voient pas. Euh, nu, ça faisait New. Exact. Donc voilà. Exi. Comment ça aurait on peut pro... entraîner de la discrimination Oh là là, t'as compris Non. Ils ont sauté Xi parce que c'est le. Alors,
2: la, parce la que version. Ça pu y de la, la discrimination sur, les gens sur, sur, sur et... les... et oui, des gens qui s'appellent Xi. Il y a des gens qui
1: s'appellent Xi Ben en Chine, beaucoup. Ah. t'as compris <rire> Voilà. Ah, mais moi, je trouve ça très ah, intelligent d'avoir
2: sauté Xi. Oui, C'était okay. idiot de l'appeler nul parce que ça aurait été euh, problématique dans le langage, nu, nouveau, tout ça. Ils auraient pu dire nul. En anglais. Non mais c'est des enfants, faut penser anglais quand même, voilà. et, et que si, ils ont et dit que ça à données donné de, est... ouais, voilà. avec... de la discrimination, c'est bien, on ne veut pas revenir sur l'histoire de la Chine et l'origine du, 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 du virus. Ce sont des décisions ouais. intelligentes et légitimes, un Absolument. nom c'est juste un nom, donc euh, on n'a qu'à l'appeler Omicron et puis voilà. Superbe. Alors écoute.
1: Euh... Pauvre pangolin, comment vont-ils se remettre <rire> au niveau réputationnel Comment les pangolins vont se
0: remettre Attends,
2: déjà, personne ne savait que ça existait un pangolin. Oui, hein, absolument.
0: Regarde, <rire> okay, je vais tu... faire le ah, saut, je vais faire la 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 saut avec une, une question du public et on va faire le saut peut-être pour parler des maladies inflammatoires. J'ai une première question et puis ça va peut-être nous, nous ouvrir la porte pour parler de euh, si on a une, des hypothèses, de, de, des, des étiologies, des causes de ces, de ces maladies. Euh, alors on a constaté, il y a une, une mère qui me dit que, elle a constaté dans les six derniers mois, trois enfants dans la classe se sont fait diagnostiquer la maladie de Crohn, euh, alors qu'on est en pandémie. Alors est-ce que, est-ce que, est que, est que le stress, est-ce que, est-ce que le stress, est-ce que une virémie, est-ce que, est que il y a un lien, est-ce qu'on en voit plus, est-ce que présentement, euh, je ne sais pas... Dans, dans Alors clairement,
1: c'est une maladie qui n'arrête pas d'augmenter et euh, ça n'arrête pas d'augmenter dans des proportions qui sont, j'allais dire, disproportionnées, mais ça augmente beaucoup plus vite que dans d'autres pays au Canada et euh, dans les populations pédiatriques notamment. Où on a de plus en plus d'enfants et des enfants de plus en plus jeunes moi quand j'ai commencé euh, ma médecine euh, il y a ouh euh, le,
2: les ne, cas... dis pas, ne dis ne, pas, t'es super vieux puis pas <rire> les cas
1: <rire> les cas pédiatriques c'était quand même la rareté et la littérature te rapportait des cas de diagnostic euh, mettons entre 12 et 14 ans maintenant on diagnostique des maladies de Crohn à 6, 7, 8 ans, c'est pas
2: rare mais avant, avant, ah, oui, avant oui, En on en a des plus petits Donc... mais quand c'est très jeune juste Je veux pas jouer l'imposteur, les maladies non inflammatoires intestinales, ça, ça n'est pas absolument. ma spécialité. Ma même. spécialité, c'est l'immunologie, mais l'immunologie est parfois impliquée dans la, dans la gestion de ces maladies. Euh, et notamment dans les formes du très très jeune, où il y a des causes génétiques plus fréquentes que chez les formes du plus âgé. Et parmi les causes génétiques, il y a une grande proportion qui sont des maladies innées du système immunitaire. Donc on est avec une maladie... Du système immunitaire qui donne de l'hyperinflammation oui, oui. ou des défauts de défense qui font qu'on a des, des, des tableaux de, de maladies On appelle de Crohn... cette maladie Crohn également Ou oui, c'est une que forme différente Oui, on appelle ça maladie de Crohn due à une mutation dans quel okay. gène Mais en
1: l'état actuel des connaissances de la science, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, qui sont les deux maladies inflammatoires de l'intestin, alors je fais une toute petite digression pour nos auditeurs français, la colite ulcéreuse, en France, ça s'appelle la rectocolite hémorragique. Et la rectocolite hémorragique, Pardon pour ce petit moment de chauvinisme, mais ça décrit mieux la maladie sémiologiquement telle qu'elle est. Ça C'est
2: typiquement français. Que... Que... Il, il la ramène, on <rire> la... que... s'en fout. Ça s'appelle colite vrai. ulcéreuse, et, alors il et, est là avec la rectocolite <rire> hémorragique. Moi, j'ai appris aussi, là, je, trouvais le nom, recto... hein, je trouvais le nom abominable, RCH, RCH. hémorragique. Mais attends,
1: c'est pire que ça, c'est que la rectocolite hémorragique, ça le décrit mieux et qu'en fait, ça s'appelle au Québec la colite ulcéreuse parce que c'est juste la traduction de son appellation anglaise, ulcerative Colitis. Donc, oui, vous autres, les Français, vous utilisez plein d'anxicisme. Lol. Fin de la digression. Mais, mais attendez ah ouais, une seconde. Es chaud, attends. Mais, <rires> es... On est en train de, attends, tout...
2: <rire> Donc, en train de parler des maladies mais, inflammatoires. Ils ramènent ah, le débat à Absolument. Mais c'est super dangereux. c'est gaffe, majorité en majorité. C'est un podcast. On m'a dit que je suis fiscou. Mais tu sais que là, on est en majorité parce qu'on n'est que trois.
1: Si on sort de la pièce, on n'est plus en majorité du tout. Mais regarde, Michael, Parce que je ne perds pas le feu. Vas-y, je reviens tout de suite. Vas-y, je te laisse. Cette maladie survient chez des gens qui sont génétiquement prédisposés, d'accord Il faut une prédisposition, donc la prédisposition ça ne veut pas dire que quand tu as le matériel génétique familial hérité pour avoir la maladie, tu vas la développer, mais il faut la prédisposition. Et chez les gens qui sont génétiquement prédisposés, il va se passer quelque chose au niveau de ce qu'on appelait la flore intestinale qu'on appelle maintenant le microbiote. Le microbiote intestinal, les mille milliards de bactéries qui vivent à l'intérieur de notre intestin vont être débalancés. Il va y avoir une dysbiose, c'est ça, qu veut, parce que notre microbiote ne va plus être le même en termes de qualité et de souches bactériennes qui vivent là-dedans. Et ça va déclencher un processus inflammatoire qui ne va jamais s'arrêter. Un des éléments majeurs qui nous manque dans le processus que je viens de décrire, c'est qu'est-ce qui déclenche cette dysbiose Qu'est-ce qui déclenche chez les gens qui sont prédisposés génétiquement la maladie On ne le sait pas. Par contre, on a beaucoup de littérature pour dire qu'il y a beaucoup plus de colite ulcéreuse et de maladies de Crohn dans les pays modernes, pays de l'hémisphère nord du G20, que dans les pays pauvres, que dans les pays en voie de développement. Et il y a beaucoup plus de ces maladies au Canada et aux états unis que dans d'autres pays. Donc, ce facteur qui viendrait de l'extérieur et qui déclencherait la maladie, est-ce que c'est un facteur respiratoire Est-ce que c'est un facteur de pollution est-ce que c'est un facteur alimentaire L'hypothèse alimentaire arrive en numéro un. Il plaît à l'esprit de dire que c'est quelque chose qu'on bouffe, qui va aller dans l'intestin et qui va provoquer, qui va déclencher ça. Mais ça peut être plus... aussi
2: quelque chose que tu ne bouffes pas. Mais ça peut être quelque chose qu'on bouffe. Ça pas. peut être aussi des microbes. L'hypothèse hygiéniste en pense quoi euh... Il pourrait préciser aux gens l'hypothèse hygiéniste c'est la même hypothèse aussi que dans l'allergie c'est de dire en fait qu on, est, on est trop protecteur dans, dans ces pays on fait trop attention aux microbes oh. et on n'en mange pas assez on se fait pas assez infecté et d'être infecté régulièrement ça déclenche dans le système immunitaire une balance qui est plus pour nous protéger de l'inflammation chronique. Absolument. Et, et c'est vrai ça, ça C'est une a hypothèse a du sens, qui ah, a une du sens. Oui. Absolument. Tu me regardes comme si j'étais fou, mais je te dis, ben, c'est une, ben ben... une hypothèse C'est une hypothèse, je n'ai pas dit que c'était vrai. J'ai compris. Mais oui.
1: tu sais, nous savons tous qu'il euh, y a au moins cinq prix Nobel de médecine dans les, dans les prochaines années qui vont être décernés à des chercheurs euh, autour du microbiote. C'est-à-dire oui. que ce qu'on est en train de découvrir sur ces bactéries qui vivent en osmose avec nous, c'est sans fin. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai commencé médecine, encore une fois, parce que je suis très, très vieux, on me disait que ces bactéries étaient dans l'intestin pour nous, nous aider à digérer. Point. Bon, ben là, on est rendu 20 ans plus tard. Non seulement on sait que ces bactéries, elles ne sont pas là que pour nous aider à digérer, mais on sait que ces bactéries vivent en osmose avec nous, déclenchent des maladies, préservent la santé, déclenchent un certain nombre et entretiennent des maladies Digestives. Et là, on est en train de voir qu'elles sont probablement, pro, probablement à la base d'autres maladies, qu'elles augmentent euh, potentiellement sonci, la mortalité cardiovasculaire.
2: On est capable d'en faire des biomarqueurs d'efficacité de traitement du cancer c'est impressionnant. Et là, il ne parlent que des bactéries, mais il y a aussi les virus. Il y a des et milliards des et des milliards absolument. de virus et des champignons, donc ça n'en finit pas. Non, mais là, mais,
0: mais bah oui, mais c'est ah, pas mais star, Alors, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est, pas est nous, nous sommes des transporteurs de bactéries et pour Alors, où est quoi, alors, ouais, le problème C'est ces bactéries gentil, qui ces gèrent. Ces tout, il y en a plus faut, on a plus de bactéries que de cellules. Parce que un peu, des fois, sincèrement, on lit là-dessus, c'est un peu ridicule. Elles gèrent nos émotions. C'est-à-dire, nous
1: avons plus. Si on prend en valeur absolue le nombre de cellules qui nous composent. Il y a plus de matériel étranger, c'est-à-dire de bactéries qui sont mmh. sur notre peau, dans nos poumons, dans nos voies aériennes et dans nos tubes digestifs, que de cellules de notre propre corps. Ça fait corps. réfléchir quand même.
2: Ouais, Moi, on m'a toujours fait... dit que Mais le tube digestif, la... c'était l'extérieur, la... C'est pas l'intérieur de nous. Oui, c'est vrai, tu peux le voir comme ça, parce que ça peut se dérouler, et puis c'est l'extérieur, donc c'est de l'extérieur qui est rentré et qui s'enroule en nous, mais voilà. qui reste à l'extérieur. Tout, tout à fait, c'est une vision euh, anatomiquement que juste, il n'en demeure, demeure pas moins que cet extérieur, tout comme la peau et l'extérieur, elle est constituée, comme l'a dit Mickaël, d'une quantité absolument incroyable de bactéries. Fine, ça on le savait, mais ce qui est très important, c'est que la composition et l'équilibre de ces bactéries influent sur notre santé. Je trouve ça, je trouve le message... Alors... Attends, j'ai pas fini, mm -hmm. je trouve le message philosophiquement intéressant que l'humain il a besoin pour être bien, pour être en harmonie, pour que son système immunitaire soit en harmonie, ce qu'on appelle homéostatique, et bien que tous les étrangers qui l'entourent, tout ce qu'il y a d'étrangers en lui qui l'entourent, ils vivent avec en harmonie. J'aime bien ce message. Absolument. Et,
1: et même s'il y a plus d'étrangers qui nous composent, nous ne sommes pas remplacés.
2: Voilà.
0: Mais c'est quand même... On s'est <rire> compris, on <rire> s'est compris à On s'est compris <rire> Mais, mais ah ouais, 5, vous, vous, vous <rire> positionnez le microbiome... Euh, à l'avant-plan, alors, alors, alors que ça fait que, des années qu'on cherche à dessus J'avoue qu'il y a des gens qui disent c'est un peu trop. Là, ça on en fait un peu trop avec
2: le microbiome. C'est important, mais c'est peut-être pas tout. Il euh, y a maintenant les interactions entre le microbiome et le système immunitaire. Il y a aussi toutes les... Les, 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 toutes les découvertes qu'on est en train de faire en, en génomique, quand il disait tout à l'heure, Michael, qu'il le, 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 y avait une prédisposition génétique, il y a des maladies aussi où c'est plus qu'une disposition, c'est-à-dire qu'une prédisposition, c'est-à-dire qu'une mutation dans un gène va forcément te déclencher le Crohn par un mécanisme causal très très bien identifié. Ça, ça fait complètement une disruption. Une, forcément. Euh, oui, forcément. Si tu as cette mutation, tu vas avoir le Crohn parce que ton système immunitaire, il va se mettre en boucle à faire de l'inflammation et particulièrement dans le tube digestif. Oui, oui, il y a des maladies qui, dans 100% des cas, donnent une maladie inflammatoire digestive. C'est très rare, mais c'est des modèles très intéressants qui montrent que tout ça, c'est un équilibre, en fait. Et si l'équilibre, il est rompu, eh bien, tu peux avoir une maladie oui, inflammatoire. Ce mais le plus important dans tout ça, c'est pourquoi on, pourquoi on, on dit, c'est important de comprendre la cause. Pourquoi Parce qu'on cherche des traitements. On cherche à le prévenir et on cherche à le traiter. On est très pragmatique. Et si jamais un jour, on trouve un traitement super simple qui marche très bien dans la maladie de Crohn, ça sera plus très intéressant de comprendre comment elle vient, cette, cette maladie. Par contre, comme aujourd'hui, on n'a pas de traitement de comprendre comment elle vient, va peut-être mieux nous aider à la traiter Alors, et à la gérer. On et pas clairement, il a... y a plein de maladies de Crohn différentes. Il n'y a on pas a un pla... seul
1: mécanisme. On a plein de traitements. Mmh -hmm. oui. oui. Alors, on a plein de traitements, mais aucun de ces traitements n'est curatif. Voilà. C'est-à-dire que tous les traitements dont on dispose maintenant, il y en a beaucoup, vraiment, de, de plus en plus, chaque année en apparaissent. Oui. Mais c'est des traitements qui permettent de mettre la maladie sous l'étouffoir. Donc moi, je dis souvent à mes et patients, les symptômes. On va, on va, vous allez avoir une vie comme avant, Vraiment comme avant, le seul prix à payer, c'est que vous allez avoir des traitements. Nous sommes mariés, vous et moi. Et on va devoir se voir régulièrement pour le reste de votre vie. Il n'y a aucun traitement comme par exemple, je ne sais pas moi, pour une, une infection urinaire où j'arrive, vous avez une infection urinaire, vos 7 jours d'antibiotiques et l'infection urinaire est, est guérie. traitée, curatif, au revoir. Ça, pour l'instant, dans les maladies inflammatoires d'intestin,
0: Alors, je suis toujours surpris pas. quand je vois des des amis qui ont été stabilisés sous un traitement. Et après un certain temps, leur médecin décide d'arrêter le traitement. Est-ce que c'est ce que vous essayez de faire par moment
1: Non. Par contre, ce qui arrive souvent, et c'est là qu'on va... probablement l'immunologiste va nous l'expliquer mieux, c'est que de plus en plus, on donne à ces patients-là des traitements qui sont des traitements biologiques. Les nouveaux traitements qui arrivent sont des traitements biologiques. Donc c'est plus... La maladie de Crohn étant une maladie auto-immune, dite auto-immune. c'est Inflammatoire.
2: C'est un... inflam... on... vrai qu'elle fait partie de la classification mm. auto immune mais aujourd'hui, on considère plus que c'est une maladie inflammatoire. inflammatoire.
1: On a... La plupart des médicaments qu'on avait avant étaient des traitements immunomodulateurs, donc on allait dire au système immunitaire euh, calme-toi, tu seras bien gentil. On lui tape toi. dessus, tu vas lui toi hein maintenant, arrête d'attaquer ton intestin, ça, ça suffit. Ça suffit. <rire> on lui tape dessus. Et maintenant, on a des traitements qui sont des biothérapies. La plupart des traitements des biothérapies dont, dont, dont les gens ont beaucoup entendu parler, les... Remicade, Umira, Antivio, Stellara, ce sont ce genre de traitements-là qu'on donne. Euh, C'est des traitements qui sont des anticorps. D'ailleurs, la plupart des molécules finissent en AB, Infliximab, adalimumab. Euh, donc, il faut que les gens sachent que quand on donne des médicaments qui finissent en AB, le AB veut dire antibody pour anticorps. Oui. Simple. Donc, ces médicaments-là, ce sont des anticorps. Vous vous rendez compte où on est rendu dans la magie de la médecine que maintenant, on perfuse aux gens
2: des anticorps, c'est quand même merveilleux. Alors des anticorps contre toi, contre quoi Contre des molécules très importantes, par exemple l'infliximab, qui est le, le Remicade. C'est un, un anticorps qui va, fi, qui va cibler une molécule qu'on appelle le TNF-alpha. TNF-alpha parce que c'est l'acronyme de Tumor Necrosis Factor Alpha. Et c'est une molécule qui est très importante dans le système immunitaire parce qu'elle déclenche l'inflammation. Il y a trois molécules importantes pour l'inflammation, TNF-alpha, interleukine 1 et interleukine 6. Et ce sont donc des drogues qui vont cibler, donc, avec des anticorps, on peut cibler le TNF-alpha, c'est très important dans la maladie de Crohn. L'IL-6, c'est très important dans l'arthrite, par exemple, ok? Et, 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 quand on cible ça, c'est cool parce que on ne cible que ça. Alors qu'avant, avec des médicaments comme les stéroïdes, ça marche très bien, les stéroïdes. Alors ça, c'est un médicament extraordinaire. Mais on cible trop large. On dit trop au système immunitaire en lui tapant trop dessus à et puis différents ça a des endroits, secondaires. Tais-toi. Et en plus, ça a plein d'effets secondaires. Oui. Donc là, on est, c'est des médicaments ciblés avec biologiques, c'est-à-dire qu'on vise une cytokine particulière, à savoir le TNF. Donc ça, ça a complètement révolutionné, euh, révolutionné la médecine. C'est sorti dans les années 1997-2000 environ, et c'est devenu le, le il y a eu un avant et un après. Et pas que pour la maladie Crohn, pareil pour l'arthrite. Euh, beaucoup de maladies donc inflammatoires chroniques, ça a complètement transformé la vie de ces patients. Mais et les et gens et...
0: peuvent réellement passer une vie sans avoir d'infection euh, sévère avec ce, ces médicaments
2: Le TNF est un, est un élément du système immunitaire. Donc logiquement, tu vas me dire, bah, ça sert à quelque chose. S'il est là, ça ne sert pas à rien. C'est vrai, ça ne sert pas à rien. Les gens qui reçoivent un anti-TNF ont un petit risque augmenté de certaines infections bactériennes ou mycobactériennes. C'est vrai. Mais c'est rare, ça ne survient pas si fréquemment que ça. Et on a beaucoup de redondance dans le système immunitaire, c'est-à-dire qu'on a plein d'autres façons d'aller combattre ces bactéries. C'est globalement très, donc,
1: très bien toléré, ces donc traitements. Donc c'est
2: très bien toléré. Mais et Par euh...
1: contre, ce qui arrive à, au bout d'un certain moment assez souvent, ce qui est fou, et ça on s'en est rendu compte en donnant ces médicaments justement plusieurs années, c'est que euh, parfois, 10-15% des cas, beaucoup, ça. Lui, le corps va reconnaître les anticorps qu'on lui perfuse comme, comme du matériel étranger. Et va donc développer des anticorps contre les anticorps qu'on perfuse. Et à ce moment-là, les médicaments vont perdre leur efficacité puisqu'à chaque fois, à chaque injection, le corps va reconnaître ces anticorps comme si c'était une infection et va les inactiver avec les propres anticorps qu'on fabrique. On fait des, Zoto-anticorps, on appelle ça. Ouais, il Et... voit
2: l'infliximab, mais il dit « Désolé, c'est pas à moi ce truc-là. Moi, J'ai ouais. beau avoir des anticorps dans mon corps qui ressemblent beaucoup à l'infliximab, parce que la, la partie qui change, elle est très minime. Le, final, au bout d'un moment, le système militaire, dit, hum, tu m'as eu pendant longtemps, mais là, ouais. tu m'auras plus. Lui, je le reconnais, c'est pas à moi, j'attaque. » Et il le neutralise. On peut et quand ça, même donner galère. des médicaments
0: voilà. qui vont diminuer. Ce ça, oui,
1: ou tu peux changer d'anticorps. Ou tu changes. Mais d'où la perte, perte d'efficacité. On de de la les... recherche
2: et d'avoir d'autres molécules et d'autres d'autres traitements. Et heureusement, dans la maladie de Crohn, pendant très longtemps, il n'y avait que l'anti-TNF qui marchait. Donc, il fallait cibler le TNF. Maintenant, il y a d'autres cibles qui marchent. Euh, et c'est utile. Dans l'arthrite, il y en a encore plus. On a beaucoup plus de, de ressources thérapeutiques que dans la maladie de Crohn. Euh, parce que ça qu n'a pas en... été étudié ou parce non non que... c'est parce que la maladie ça de Crohn c'est une maladie inflammatoire qui est différente de l'arthrite et parce mmh. que ça échoue il y a plein le... de
1: médicaments en arthrite qui ne marchent pas en Crohn et vice versa il plaît à l'esprit que puisque le mécanisme est toujours le même c'est à dire s'attaquer à l'inflammation systémique mais il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés en arthrite et qui ne marchent pas en, en maladie de Crohn et vice versa mais là par exemple euh, le Stellara euh, un médicament que depuis quelques temps là, on, on donne en maladie de Crohn ça marche hyper bien en maladie de Crohn et ça faisait longtemps qu'on le donnait pour le psoriasis, ce qui est une autre atteinte auto-immune.
2: Oui, oui. Auto-immune, ça oui, c'est oui, bon. Oui. Alors,
1: auto-immune de la peau, et, et qui avec aussi une arthrite, le, le rhumatisme psoriasique, qui est une, une arthrite parfois invalidante. Et ça marche très bien, le Stellara, mais par contre, il y a d'autres médicaments qui marchent très bien sur le psoriasis et, la, et le rhumatisme psoriasique, comme l'Ambrel et qu'on a essayé beaucoup, beaucoup en maladies
2: inflammatoires d'intestin. parce que l'Ambrel, ça reconnaît aussi le TNF. Alors, ça devrait marcher aussi bien que le Remicade ben non, eh ben, parce que la tout façon tout. dont il le reconnaît, il inhibe juste la signalisation du TNF, alors que le Rémy il tue les cellules qui portent à leur surface du TNF. Donc il est beaucoup plus puissant.
1: Mais alors ça, <rire> cette révolution à laquelle j'ai assisté en, 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 en étant gastro-entérologue depuis une vingtaine d'années, c'est merveilleux. Moi je suis arrivé, j'étais jeune résident de gastro-entérologie. Un, le microbiome, ça n'intéressait personne ça servait à rien, etc. Je ne sais pas si tu te rends compte que maintenant le microbiome, enfin, ça, ça rend fou tout le monde. C'est fantastique, c'est ah hyper, ouais, hyper, hyper sûr, hype. Ouais. Tu te rends compte, toi, t'es cardiologue. Tu te rends compte. Moi, j'avais le choix entre être cardiologue et gastroentérologue. Quand j'ai dit à ma mère qu'entre les deux, j'ai choisi gastroentérologie. Pendant des années, elle, a... elle osait pas dire ce que j'avais choisi. Elle disait, elle disait, mon fils, il est médecin, c'est tout ce qu'elle osait dire, <rire> tu comprends Alors que maintenant, 20 ans plus tard, être gastro-entérologue, c'est au top de la hype, ça fait plaisir. Et la deuxième chose, c'est pour les patients. Moi, quand je disais immunologue, les gens
2: me disaient quoi Qu'est-ce qu'on t'a fait qu Viens, viens allonge-toi. Qu'est-ce qu'on t'a fait Qu'est-ce qu qu qui va pas Alors, et, et, Alors et pour, pour la maladie inflammatoire, maladie... là, vous parlez cardiologue, gastro-entérologue, mais sérieux, il y a rien de plus fascinant
1: Et pour les maladies inflammatoires, quand j'ai commencé que j'étais jeune résident, on avait les corticoïdes et le méthotrexate. Oui. C'était les deux seuls médicaments et il fallait oui. jouer avec le corticoïde et le méthotrexate avec beaucoup d'effets secondaires, etc. Et maintenant, on a au moins 15 ou 20 médicaments différents. Donc cette révolution est en cours et ça, c'est hyper important pour les auditeurs parce que, euh, regarde, au Canada, euh, c'est 270 000 personnes qui sont atteintes de Crohn et de maladies
2: et de colite. Et vous euh, savez c'est quoi l'avenir bon dans le traitement du Crohn ah, Dans tu, tous les tu, traitements une, de ces une, maladies... Tu as quelque chose à dire, oui, ouais. C'est un scoop. C'est j'ai fait du docteur Il faudrait ce appelle un... la médecine tu... de précision. C'est-à-dire que tous les malades sont différents. Tu... Là, on traite tous les malades pareil. On essaye le médicament numéro 1, puis il ne marche pas le numéro 2, puis il ne marche pas le numéro 3, puis il ne marche pas le numéro 4. Et puis, en fait, des fois, on, on tire sur des canards avec un missile. C'est-à-dire qu'on surtraite un malade. Et puis, des fois, on ne donne pas assez. Et on aurait dû commencer différemment. Des fois, le malade, il a un, un, un métabolisme qui fait que telle drogue ne va jamais marcher. Ça ne servait à rien d'essayer. De L'avenir de la médecine, c'est la médecine de précision, c'est-à-dire qu'à chaque malade, on va trouver c'est quoi le mécanisme de sa maladie à lui, c'est quoi le mécanisme de dérèglement de son système immunitaire à lui et que à lui, et qui fait que ça va marcher chez lui et pas chez un autre. Par des épreuves immunologiques Par plein de tests moléculaires, génomiques. De, de, la, de la sécrétion d'ARN, des protéines, de la cartographie euh, sur des biopsies, euh, de, de regarder ce qui se passe au niveau de l'inflammation et de la modélisation de, de toutes ces maladies de façon à avoir pour chaque patient une précision de plus en plus forte pour qu'à chacun et chacun son traitement. C est, c est Parce que, que les effets secondaires des traitements, les coûts des traitements, c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer. Ça a un, un, ça a un, ça a un impact pharmacoéconomique absolument majeur, un impact sociétal ouais. majeur et un impact pour la qualité de vie. C'est pareil pour le cancer. On traite des cancers, beaucoup. On en guérit beaucoup, notamment chez l'enfant, pas assez. Mais par exemple, la leucémie, c'est 80% de guérison. C'est bien, mais c'est pas assez. Mais il y a des enfants où on les surtraite clairement. Ils ont des effets secondaires qui ne sont pas supportables à l'âge adulte et qui sont difficiles à vivre avec. Et, Donc, et, 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 toute et cette... cette médecine de précision pour toutes ces maladies chroniques, l'arthrite, la maladie de Crohn, le cancer, c'est absolument clé.
1: C'est déjà la, la réalité de beaucoup de patients depuis plus que 5 ans, je dirais, en cancérologie digestive et notamment en cancer colorectal, beaucoup, hein, cancer colorectal, c'est le troisième... C'est le troisième tueur au Québec en cancérologie. Et ben, de plus en plus, on fait des analyses moléculaires et génétiques très poussées sur les biopsies ou sur la pièce opératoire qu'on a de la tumeur, parce qu'on sait qu'il y aura telle ou telle ou telle modification génétique qui a entraîné euh, la cancérisation. Et en fonction de ces modifications génétiques, on va donner telle Un ou telle, tel telle chimiothérapie. Mmh. C'est des chimios personnalisés et parce qu'on sait que c'est celles qui ont la, la meilleure. Euh, L'endroit où la
2: médecine de précision a le plus de grandes chances de marcher, c'est chez les enfants, parce que les mmh. enfants, il y a souvent des facteurs individuels parce que sinon, ils n'auraient pas eu cette maladie, alors qu'ils sont enfants. Donc c'est très intéressant ce qui se passe, et ça va être la prochaine révolution de la médecine, vous allez en entendre parler par partout, médecine de précision. précision. Voilà. On a annoncé les dix prochains prix Nobel de médecine, Là, c'était sur le microbiote,
1: la médecine de précision et le gars ou la madame qui va trouver euh, le traitement curatif de la Covid euh, en pilule. Si on Ou recule en, pilule si en, on recule, en, en aussi, injectant, je la prends aussi, je en fout, mais je prend. vois aucune raison pour laquelle il n'y en aurait rien qui marcherait mieux en injectable
0: qu'en pilule, mais mettons. Ça <rire> Ça question aussi de, une question de base que, que les gens veulent savoir, une question de base. Je sais qu'en pédiatrie... Euh... Ah oui, ils voulaient repartir sur la Covid. Attends, non, non, pas la Covid, non, la quoi <rire> En pédiatrie, il y a quand même une première ligne de traitement qui est euh, bon, le modulène, une thérapie euh, de, de, de nutriments, d'acides aminés de, de base, une nutrition de base. Une thérapie, disons, anti-inflammatoire, où euh, on prive l'enfant de, de tout autre aliment pendant un certain temps. Et ça marche pour certains. Comme tu dis, peut-être ça évite les stéroïdes, etc. C'est bien. Et C'est bien. C'est logique Mais -ce comme stratégie. Que, en adulte, est-ce que l'alimentaire est vraiment un élément clé dans cette maladie Alors. Parce qu'il y a beaucoup de mythes, là. En fait, t'as fait il... gastro parce que t'aimes la bouffe. Oh, non, non, mais ça, il y a plein fait. de mythes. Alors là, il y a des <rire> gens qui te disent, j'en je, je ai un mais qui non. dit, je ne mange que de la viande et je vais beaucoup mieux avec pas compliqué. mon compliqué.
1: Mais... C'est pas très compliqué. Regarde.
0: Quand on a
1: euh, un problème cardiaque, plus le cœur fonctionne, plus on va avoir des symptômes. Quand on a un problème des coronaires, on a de l'angine de poitrine et plus on va faire des efforts, plus on va avoir des douleurs au cœur. C'est pareil avec tous les organes. Le tube digestif, quand il est malade, quelle que soit la raison, plus on va le stimuler, plus on va avoir des symptômes de la maladie diarrhée, mal au ventre, euh, perte de poids, crampes abdominales, fièvre, blablabla. Euh, bla bla. Bon, donc, quelle que soit la, la, la cause de ce qui va rendre le tube digestif très très malade, au bout d'un moment, en sauvetage pour essayer d'éviter une intervention chirurgicale, pour essayer de sauver la vie du patient, de la patiente, parfois on met le tube digestif au repos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de patients à l'hôpital, quand ils ont une grosse maladie digestive, ils ont euh, une alimentation dans les veines, pour que l'alimentation euh, dans les veines, ce qu'on appelle la nutrition parentérale, ça va remplacer le tube digestif. C'est-à-dire le tube digestif, il prend tous les aliments, il les coupe en toutes petites molécules qui vont aller être distribuées aux organes via le foie. Bon, bah, on sait très bien faire ça artificiellement et le perfuser directement dans les veines, comme si le tube digestif l'avait prédigéré donc ça on sait faire, et on va mettre un tube dans le nez pour aspirer tout, y compris la salive. C'est un litre à un litre et demi par jour, la salive, donc il n'y a plus rien qui va dans le tube digestif, on met le tube digestif au repos. Et ben, dans bien des maladies, ça fonctionne, ça permet de passer un cap, de donner des médicaments, d'éviter une intervention chirurgicale. Chez les enfants qui ont dans leur corps et leur euh, la, la capacité dans la plupart des cellules de leur organisme à se régénérer parce qu'il y a plus de vitalité. Chez les enfants, c'est tellement vrai qu'on a constaté il y a bien des années qu'en mettant le tube digestif au repos total pendant 1, 2, 3 ou 4 mois, la maladie de Crohn s'éteint. C'est vrai dans la major... chez la majorité des enfants qui ont une maladie de Crohn. c'est pas vrai chez l'adulte. Chez l'adulte, ça permet de passer un cap, ça permet de venir en... Ça permet de sauver une intervention chirurgicale pour enlever un colon ou que sais-je. Chez les enfants, ça peut éteindre la maladie durablement. Donc, euh, ça a été évidemment essayé chez... Mais il y a beaucoup de choses qui ont été essayées et qui ont été des faux espoirs. Quand on parlait, par exemple, de la, la flore intestinale, on a beaucoup euh, essayé euh, en, en colite ulcéreuse la transplantation fécale. Il y en a beaucoup qui se sont dit, ok, la flore intestinale est malade, donc si on remet la flore intestinale normale... Est-ce que la maladie disparaît Donc, on a inventé la transplantation fécale. Si jamais il y a des gens, des auditeurs qui mangent, je ne vais pas faire le détail de comment on en est arrivé, mais maintenant, c'est très propre. Ça se fait par pilule, d'accord Donc, on donne des gros antibiotiques aux patients, beaucoup, beaucoup d'antibiotiques pour décaper sa flore intestinale. Et derrière... On lui donne des pilules qui ont été très travaillées, avec dedans des bactéries de flore intestinale normale, qui vont pulluler dans son intestin et donc coloniser l'intestin qui vient d'être décapé par des antibiotiques. Ouais, – Comme on fait dans un aquarium. Voilà. – Transplantation fécale, on a transplanté une flore intestinale. Bon, on a eu beaucoup de résultats d'études de phase 2, donc les études de phase 2, c'est celles qui sont déjà avancées chez l'homme mais pas encore validées qui disait eh ben la colite ulcéreuse disparaît mais quel espoir les gastroentérologues faisaient le tour du monde pendant des congrès pour dire la transplantation fécale guérit la colite ulcéreuse bon ben malheureusement Malheureusement, ça a été un faux espoir et on s'est rendu compte que, en fait, comme la, la flore intestinale est génétiquement prédisposée dans chacune de nos cellules digestives, au bout d'un un certain temps, la flore intestinale redevenait ce qu'elle était avant la transplantation fécale et donc la colite ulcéreuse revenait. Voilà. En fait, par les exemple, facteurs qui étaient
2: présents, qui déclenchaient la maladie, ils n'avaient pas disparu, tu avais juste changé la flore, puis ça revenait après. Ça
1: revenait. Donc il y, y a eu pas mal d'espoir euh, déçu. La, la, la cigarette, par exemple. Les gens qui nous écoutent, quand une colite ulcéreuse. On sait que la cigarette ça aggrave la maladie de Crohn beaucoup et c'est la nicotine dans la dans la c'est pas les produits de combustion c'est la nicotine dans la cigarette qui aggrave beaucoup la maladie de Crohn alors qu'elle fait plutôt du bien à la colite ulcéreuse il y a même malheureusement des patients qui déclenchent leur première poussée inaugurale de colite séreuse Quelques semaines fumer. après avoir arrêté de fumer, c'est triste, mais c'est ainsi. C'est pas une bonne raison pour recommencer à fumer, mais parce qu'une fois qu'elle est là, la colite séreuse, même si ses patients se remettent à fumer, la
2: colite ulcéreuse. C'est pas, pas une plus raison plus. pour ne pas arrêter de fumer. Ouais, il faut, faut arrêter pour... de fumer. Il faut, il faut arrêter de fumer. Absolument.
1: Donc euh, on a fait ça. Fumais-toi. Moi je fumais. Hein. – J'ai fumé, non. – mais... tout... ouais. Non, j'ai jamais fumé. – Ah oui, a... ah, t'es le seul cardiologue, cardiologue que je connaisse qui a jamais ah, fumé <rire> <rire> En tout cas, donc, et donc, on s'est dit, tiens, on va donner de la nicotine, on va essayer comme traitement de la nicotine aux gens qui ont de la colite. Ils ça a l'air de leur faire du bien. Ils ont tout essayé. – La marijuana ?– Les patchs, en fait. les... mais ça marche pas. La marijuana, ça marche. Mais ça marche sur les symptômes. Ça n'a jamais traité le fond de la maladie. Ça, ça soulage les douleurs abdominales, les crampes. Ça. crampes. Ça voilà. Et... et donc, on va finir par répondre à l'auditrice qui nous demandait... Euh... Est-ce que ça se peut qu'il y ait une épidémie y a de Crohn Il n'y a plus Crohn's personne qui va oser poser
2: une question. Il <rire> poser
1: une question, on parle pendant une heure, on n'a même pas répondu. C'est ça la un question. podcast, on va dire. On s'en fout, on s'en fout, c'est lui. Donc non, il n'y a aucune raison pour que c'est un hasard. C'est un hasard, hasard qu'il y ait eu trois diagnostics de Crohn. Par contre, c'est vraisemblablement pas un hasard que ce soit, ça se soit passé dans nos pays, ça se soit passé au Canada ou au Québec, puisque c'est là qu'il y en a le plus. C'est saisonnier ou euh... Non, c'est pas saisonnier. C'est non, c'est tout au long de chose... l'année. D'autres choses. Oui, c'est pas saisonnier. Et d'ailleurs, là encore. On diagnostiquait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les maladies de Crohn. Euh, on disait dans les premières décennies, c'est-à-dire entre le 15-30 ans. C'était vraiment là où on diagnostiquait le plus de maladies de Crohn. C'est le 15-30 ans. Ça reste la population où on en diagnostique le plus souvent. Mais enfin, on en diagnostique maintenant à tous âges. Mon record personnel, c'est 89
0: ans. J'ai diagnostiqué tiens... une maladie de Crohn à une, pa une patiente de 89 ans. Tu as commencé à répondre à la question, mais en réalité, pour les médicaments Et comme le Remicade, comme le Remicade, là, qui a quand même, bon, on est, disons, quelqu'un qui est à l'aise, qui est en rémission sur Remicade, est-ce qu'il peut non, considérer éventuellement cesser ce médicament Non.
2: Il n'a pas aimé quand tu as posé cette question. Il non. a dit non. C'est non, c'est non Ah, c'est ah, un non. non catégorique. C'est très polémique parce que c'est vrai qu'on. Moi, j'ai vu, vu, vu des gens qui essayaient d'arrêter. Moi, j'en ai vu également. Perso, ça ne me choque pas. Tu peux imaginer que, euh, en arrêtant, les, les circonstances favorisantes le déclenchement de la maladie. Puisque tu l'as décrite comme étant multifactorielle, ça prend une prédisposition génétique, ça prend un hit numéro 1, un hit numéro 2, un hit numéro 3, le et boum, tu Tu peux très bien imaginer que tu, tu remets les pendules à l'heure, tu gardes le, le, la prédisposition et le hit numéro 1, mais le hit numéro 2 et le hit numéro 3, ils sont pas là. Bah et oui. Du coup, ça recommence pas. C'est débile ce que je viens de dire
1: Mais non, parce que, parce que ça correspond à une certaine réalité. J'ai des patients qui, depuis des années, ont la maladie qui est totalement quiescente. C'est-à-dire qu'on a tout éteint, on a éteint le feu, on a totalement éteint le feu avec les, 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 les médicaments, et les patients n'ont plus aucun symptôme, n'ont plus aucun signe biologique, et tu leur fais une coloscopie de surveillance, deux, trois, quatre, ça fait douze ans que tu les suis, il n'y a plus jamais eu le moindre signe de récidive, même au microscope de la maladie. Dans les biopsies, il n'y a plus le moindre lymphocyte inflammatoire dans le tissu cicatriciel de leur colon. T as très envie
0: de leur dire. C'est phénoménal. Bon,
1: ben, on peut arrêter les médicaments. Bon. La science te dit non. Donc euh, moi, mes patients,
2: je leur dis bah, plutôt pas. Donc les articles disent que quand t'arrêtes dans ces cas-là, dans la majorité des cas, t'as une récidive. C'est
1: ça dans la euh, non. Ils te disent que dans 50 à 60% des cas, tu as des récidives et que donc c'est suffisant pour dire on n'arrête pas.
2: Parce que c'est trop risqué pour ben les 40% du. Ben oui, tu ne peux pas peu dire une... à tes patients arrêtez, mais vous avez plus qu'une chance sur deux que ça récidive. Mais tu, tu, ça veut dire aussi que tu as 40% de chance que ça ne récidive pas. Absolument. Donc tu as 40% de chance que tu ne vas jamais reprendre le traitement. Absolument. Mais quand tu réussis Ça, c'est pas vrai, quand, oui, quand ça récidive, tu ne sais, sais jamais avec quelle intensité. Donc ça peut être plus grave. Ça peut être Du coup, le risque. Vous voyez comment réfléchir en bénéfice risque C'est important. On revient à la Covid. C'est super important. Non, mais je t'explique. C'est super important. Euh, y a... On revient à la Covid Oui, oui, on revient <rire> au, à l'histoire de bénéfice-risque. Oui. On ne réfléchit quasiment que comme ça en médecine. C'est notre podcast. Nous, pour, pour nous pour avons le... pris le
1: pouvoir, docteur pour,
2: <rire> pour un malade, donné, Pour un malade, tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête ou est-ce que j'arrête pas On discute. Je connais pas bien ce sujet. Je lui dis, mais est-ce que finalement, ça vaudrait pas mieux d'arrêter Quand même, tu as 40% de chance de, plus, de ne plus jamais en avoir besoin. Donc, tu es en train de me faire prendre un risque idiot en me donnant du remiquette alors que si ça se trouve, j'en ai aucun bénéfice. Et il me dit, oui, mais... Du récidive, le risque, il est majeur que tu fasses une forme différente et que tu sois exact. plus accessible au traitement. Voilà. Donc le médecin, il pèse le bénéfice-risque et il décide que pour ces malades, il y a plus de risque d'arrêter que de bénéfices à arrêter. Où il y a -ce plus ce de bénéfices que... à
0: continuer que ouais. de
2: risques à continuer. Tu mets le mets comme tu veux, ça J'avais déjà entendu C'est très je te pose important, c'est que comme ça qu'on réfléchit. C'est important que les gens comprennent ça. Et il y aura toujours des cas où, moi, je connais quelqu'un qui a arrêté, il n'en a plus jamais eu besoin, puis il est guéri, et puis ça fait 30 ans qu'il en a plus. Oui il y aura toujours des cas qui disent le contraire. Mais ce n'est pas mmh. avec des cas qu'on fait de la médecine. Ce n'est pas avec des anecdotes. C'est avec des données, avec des données compilées. Et on ne fait que des calculs de probabilité. Mais on en discute avec le patient. Et tu peux très bien imaginer que tu as des patients qui disent « Ok, j'ai très bien compris, mais vous me faites chier avec votre traitement. J'arrête, je veux prendre ce risque. Docteur, j'ai très bien compris ce risque. Moi, je le vis mal, ce Rémi dans la con. Je veux prendre le risque de la rechute. Je veux essayer. » fine, du moment où tu informes le patient et du moment où tu pèses les risques et que le patient il ne veut pas jouer le même ratio de risque que toi c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça ça serait, ça, facile,
0: ça serait facile de l'arrêter ah, oui, c'est la différence si on...
1: fondamentale entre un médecin et un flic
0: on est là pour les...
1: expliquer et on, ne peut, jamais... filles, on ne peut jamais forcer quelqu'un à partir du moment où a entendu. expliqué bien
0: entendu, mais est-ce que il y a une notion que j'entends que lorsqu'on arrête le Remicade, et peut-être tu peux me dire immunologiquement est-ce que ça a du sens, que la reprise éventuelle ne sera pas aussi efficace. Quand tu as un flair d'une maladie,
2: quand tu as une, une occurrence d'un événement inflammatoire, tu ne sais jamais quelle est la force de cet événement. Tu sais, Ce n'est pas parce qu'un traitement a marché une fois qu'il va, va remarcher, remarcher une fois. autre fois.
1: Absolument, ça peut être une tempête. C'est encore un plus danger. vrai en cancérologie, si tu appliques ça en cancérologie. bien sûr. Cancer du côlon. Schématiquement, à qui on va donner de la chimiothérapie en cancer du côlon quand on veut les guérir, on va enlever la tumeur, on va regarder ça au microscope, et c'est les gens qui vont avoir des ganglions atteints. Euh, on va leur donner de la chimiothérapie. La question se pose quand il y a un ou deux ganglions atteints. Là, tu l'expliques aux gens. Tu dis, ben, quand vous avez un ou deux ganglions qui étaient atteints par la maladie juste à côté de la tumeur, vous avez 30% de chance qu'il y ait des tumeurs microscopiques qui se baladent ailleurs et que là, si on vous fait un scanner, on ne les voit pas. Bon, Donc, c'est assez facile d'expliquer aux gens que... Euh, si jamais tu ne donnes pas de chimiothérapie ça veut dire, et que tu ne vas pas tuer ces petites micro-tumeurs circulantes, eh ben, la maladie, quand elle va revenir, elle va revenir sur un mode tout de suite métastatique. C'est-à-dire que bien souvent, à plein la, la messe est inaccessible est à un traitement. Donc, tu vois, donc ça veut quand même dire que y a, euh, tes patients ils acceptent de prendre de la chimiothérapie alors qu'ils savent très bien que dans 70% des cas, Il toute cette chimiothérapie rien. est donnée pour rien. Rien. Mais on a pesé le bénéfice-risque. Parce que le gars, il se dit, ok, il y a, je la prends peut-être pour rien, mais si je la prends pas et que ça revient, je suis à peu près sûr d'être foutu. Donc, le,
2: ouais, je pense à ne un, un pas. C'est vraiment. J'insiste lourdement, mais c'est quand on commence médecine, on n'est pas habitué à ce concept, on n'est pas habitué du tout à cette à ce, à ce calcul bénéfice risque. Et les gens qui sont pas en médecine n'y sont pas habitués non plus. Et cette pandémie a confronté la médecine à l'opinion publique, ce qui est, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Et comme l'opinion publique n'a pas l'habitude de se calcul bénéfice-risque, on entend des choses incroyables en termes de raisonnement médical. Je vais résumer, et sans que ce soit un argument d'autorité, je le redis, quand vous avez 95% des médecins qui pensent la même chose, la probabilité qu'on ait raison, que cette 95% ait raison, elle est grande. Voilà. Okay et vous allez toujours trouver des scientifiques qui vont dire le contraire, qui pensent différemment, c'est leur droit, ils ont le droit, ils auront parfois raison... Mais dans l'immense majorité des cas, ils auront tort. Et Donc.
1: entre nous, les médecins, nous avons une Bible pour nous protéger des opinions euh, des uns et des autres, des égos des uns et des autres, des arrogances des uns et des autres, qui s'appelle l'Evidence-Based Medicine. C'est pas compliqué. Hein nous avons nos, nos canons de validation scientifique dans la littérature. C'est là
0: que Raoul t'a dérapé fait. Et voilà. Et Raoul,
1: mais il est sorti dès le début de la pandémie il en est disant :« oh, Je vais vous sauver parce que j'ai la cure il, il est allé C'est en
2: fait, essentiel que... l'évidence-based medicine, ouais. mais il, il faut faire attention que ça ne devienne pas une religion fanatique. Je m'explique. Je ne fonctionne que à l'évidence-based medicine, mais je m'occupe de maladies rares. Dans beaucoup de maladies dont je m'occupe, il n'y a pas d'évidence-based medicine. Il n'y a pas de cas assez fréquent dans la littérature pour nous dire quoi faire. Il dit 70%, 30%, il dit ça sur des milliers de malades. Moi, je m'occupe de maladies où c'est trois malades par-ci, quatre malades par-là. Comment tu veux que je fasse de l'évidence based médecine? À ce moment-là, on réfléchit avec les données qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'au début de discours de dire, écoutez, il y a une maladie, elle est en train de tuer la planète, même s'il n'y a pas d'évidence ben médecine, ben, faut essayer ce traitement parce qu'il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Je l'entends, ce raisonnement. Le problème, c'est que il en a qu'un qui a parlé. Il y en a qu'un qui a dit faut essayer ce traitement, mais il y en avait plein d'autres qui avaient d'autres traitements à essayer, ils n'ont pas eu droit à la parole, et la planète entière a voulu essayer ce traitement. Et tu sais quoi Il marchait pas, comme par hasard. Parce que encore une fois, je le dis, je le répète, il y avait quelque chose de malhonnête dans cette façon d'énoncer cette, cette chose, et, a, et on le sait maintenant, parce que le premier podcast, on n'avait pas cette info, on a maintenant l'info que les, les essais ont été... Euh, fait en biaisant les résultats puisque le calcul des PCR était différent. Donc non seulement il y avait un énoncé qui était audacieux et pas forcément légitime, mais en plus il se basait sur des résultats qui n'avaient pas été mmh. euh, obtenus avec une science rigoureuse. C'est le parfait cocktail pour faire n'importe quoi. Je et euh, et, et c'est n'importe quoi. Ouais. Le, le, le plaquenil <rire> dans ouais, la COVID 19, ouais, ouais. c'est n'importe quoi. Je pense que
0: quoi. il faut il faut le dire et le redire.
2: Je pense. Bon, je pense. Là, je vous ai entendu parler. Quand je l'ai parler... dit, je me suis fait traiter de tous les ouais, noms. Oui, je débuts. sais moi On aussi. C'est pareil. Que, mais ça a été. Mais
0: c'est pareil, c'est pareil. Euh, mais c'est pas ici. c'est pas, pas, pas par amis, les québécois quoi. tellement là. C'est ouais. vraiment par les français. Euh, je pense à un, un patient que j'ai vu il y a peut-être deux ans là qui m'avait marqué. Et parce que je vous entends parler du microbiome, de, des, des aliments, de, 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 de l'environnement, du Canada, mais ce patient-là avait le Crohn pendant. De, depuis 20 ans, il était éteint. Comme tu disais, éteint. Il n'avait aucun. Son il, Crohn il, était éteint. Son, pas, le patient. Son, pas le patient. Son Crohn était éteint depuis 20 ans. Il est rentré en infarctus. Le lendemain, il a commencé à avoir ses son saignement saignement vous vous dû dû l'arroser d'aspirine. Non, 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 non. non 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 tu
2: veux répondre ou tu il n'a pas dit mangé différemment. Il que a... que tu... Indépendamment du fait que, comme il dit, tu mets de l'aspirine pour essayer d'éviter l'infarctus et que donc tu le mets dans une condition où il est plus à même de saigner. C'est ce qu'il était en train de dire. Je, et de je, déclencher je... le processus et de... inflammatoire. Et de déclencher le processus ouais, inflammatoire. Il y a un élément majeur qu'on oublie. Et c'est ça qui est beau dans le système immunitaire et dans le tube digestif. Le stress. C'est le cerveau. Le cerveau, le stress. absolument. Ça, ouais. c'est génial. Le... C'est génial, c'est pas dans le sens... C'est super toujours. pour le malade. Ouais. Je dis c'est génial conceptuellement l'impact du stress sur nos maladies, sur nos fonctions biologiques, sur nos systèmes, ça c'est absolument clé. Et ça peut être et on a pour moi la découverte du siècle pour l'instant, c'est l'épigénétique. Je m'explique. Euh, tu me sors des termes que je. Suis... Ah ouais. Sinon pourquoi tu m'invites si c'est pour que tu saches tout avant que j arrive C'est pas drôle. Vas-y. Le stress, tu peux dire simplement c'est hormonal, tu déclenches un stress, tu as un pic d'hormones, pic de sérotonine, pic de némite d'adrénaline, et hop, ça va directement stimuler le système immunitaire, et c'est pour ça que tu fais un crône, hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2, et elle est, elle est assez probable cette hypothèse. Hypothèse numéro 2, en fait, quand tu fais ce genre de stress, tu modifies l'expression de certains gènes. Parce que les gènes, ils sont là, ils ont une certaine séquence, on a en général la même séquence, mais on a plein de mutations. Mais l'intensité du curseur qui dit « je te mets on » à fond ou « je te mets on » à très peu, cette intensité d'expression du gène, elle est réglée par des régions non codantes. Elle est réglée par des régions qui sont autour du gène. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et les gros stress majeurs dans la vie te modifient les zones autour des gènes et peuvent donc modifier l'expression des gènes en « on » ou en « off ». Tu peux donc très bien imaginer qu'un stress majeur te « turn te » turn en « on » de façon majeure, le des, des, des gènes qui codent pour des cytokines inflammatoires et boum c'est parti je me rends compte maladie. de ce
1: qu'il est en train de attends, faire il y a une mémoire génétique attends mais du ce qui est absolument
2: génial c'est que génial encore une fois conceptuellement c'est que ça à la limite tu peux comprendre ok j'ai mes gènes qui réagissent euh, j'ai un stress majeur fine mais le truc qui est conceptuellement dingue c'est que ce, cette modification génétique tu peux la transmettre à ta descendance <rire> ah ouais hein, absolument complètement ça, dingue ça, est... ça a été démontré chez les souris chez les primates chez l'humain c'est incroyable. Des modifications induites par un viol, par exemple, retrouvées chez l'enfant euh, de, de la personne qui a eu ce viol. Bref. Et, et, et sur, plusieurs générations, des sur des plusieurs générations, sur plusieurs générations, t'as une théorie qui dit que, effectivement, as des conséquences psychologiques à distance des <rire> survivants de traumatismes, que ce soit la Shoah, que ce soit du génocide au Rwanda, des grandes catastrophes humanitaires qui font que tu portes en toi comme ce bagage génétique du stress qu'ont vécu tes ascendants. Euh, pareil pour les Premières Nations, c'est 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 pour moi c'est juste fascinant euh, et il euh, y a peu de gens qui connaissent ça en fait l'épigénétique mais sur le tube digestif ça répond ça. à ta question Puis... Oui, c'est fascinant. Regarde-le, regarde regarde-le. Ouais, mais suis... sur le je... tu étais avec ton aspirine. Vais...
1: Ah, Franchement, tu vois Moi, pas moi je vais redescendre sur avec Terre. Moi, j'ai compris... <rire> compris que je suis un médecin de plancher, que le docteur Haddad, c'est un philosophe autres, de la Il est vexé, il va mal faire. Non, pas du tout.
2: Non, en fait... Moi, je sais la vérité, je suis sur le plancher des vaches, toi, tu vois... Non,
1: pas du tout. C'est très facile à comprendre pour les gens, l'influence du cerveau et du stress sur le tube digestif. Je veux dire, c'est pas compliqué quand euh, quand tu passes devant une pâtisserie et qu'en vitrine il y a ton gâteau préféré tu regardes la pâtisserie tu te mets immédiatement à saliver et ton intestin gargouille, d'accord Alors que tu n'as... Euh, il y a un très bon
2: traitement contre ça, tu rentres dans la boulangerie achètes le gâteau et tu, gâteau et tu
1: et le manges C'est pas bon pour le diabète mais c'est bon pour mais le reste C'est très bon pour mais le moral
2: Donc, le... L'intestin, c'est vraiment ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Il y a 200 millions... Imagine avant un examen, tu te rappelles comment on avait mal au ventre avant les examens Encore maintenant, Bien sûr, j'ai vomi ouais. Première ouais. année de médecine, j'ai vomi avant l'examen d'anatomie.
1: De stress, j'ai découvert ouais. qu'on pouvait vomir de stress ce jour-là. Oui. Et il y a 200 millions de neurones dans l'intestin, d'accord Et qui communiquent, il y a des milliards par seconde d'interactions entre les neurones de l'intestin et les neurones du cerveau. Donc le cerveau agit sur l'intestin, ça on s'en doute depuis des millénaires, mais par contre, ce qui est assez nouveau, c'est que l'intestin agit sur le cerveau, par ré rétroaction. Et donc, quand on est dans une situation de stress, et une hospitalisation pour maladie est un stress terrible pour l'organisme...
2: Plus la douleur de l'infarctus. Plus, plus tu penses que tu absolument. vas mourir. Et le stress, il est majeur. Il peut y avoir évidemment des conséquences terribles
1: sur l'intestin. Euh, le, le grand classique, c'est de faire un ulcère de l'estomac. Hein. Nous, C'est notre, notre pain et notre beurre, le... Les ulcères pendant les hospitalisations, que ce soit en cardio. Il y a plein d'images
0: de bouffe en fait. Hein. Ah, mais tout je le temps suis dessus ça. Je neais. Plein le, beurre, je le Que ça. ça. ma comprends. Je, je comprends ça. Le. Le. C'est à dire que bon ouais, des nouilles. Mais, mais vous l'avez aussi. Mais vous l'avez aussi arrosé Des crampes. Des ouais, crampes. Moi, nous mais qu'une inflammation puisse s'allumer. Une inflammation puis s'allumer et ensuite persister mais pendant des ça, années. C'est
2: encore une fois la théorie du hit numéro 1, 2, 3. C'est un patient qui probablement avait une prédisposition à faire un crône. Et oui, il avait déjà il la maladie. Passer, ce... Bing, ouais. il a fait le, le crône. Après, Il y, a y gens, en a d'autres, voilà. d'autres Après, il y a des gens, ils ne sont pas plaignards, hein. Le gars avait peut-être un crône plaignard. Il se plaint, Au
1: Au <rire> Québécois, on doit se dire des plaigneux, Des chialeux. Il était peut-être pas trop chialeux, le il patient. Il invente des mots. Non, non. Mais, mais c'est ça, la langue. Et peut-être qu'il avait un petit crône, un tout avec euh, un peu de douleur, un peu d'anémie, un peu de diarrhée, puis vivait avec, il ne se plaignait pas. Oui, vrai, et possible. puis là, il est arrivé à l'hôpital, et en fait, ça, 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 que ça, ça, majorait ça a majoré ça. Ça a
0: majoré, plutôt que de réapparaître Absolument. tout d'un coup. C'est très vraisemblable, d'ailleurs. Excellent. Regarde, j'ai euh, peut-être quelques questions du public qui sont... Euh, euh, je pense qu'il y a une grande différenciation à faire avec le colon irritable, parce que beaucoup m'ont demandé euh, euh, le traitement du colon irritable, alors qu'on parlait de maladies inflammatoires. Est-ce que tu peux, ça, Bien sûr. Des
1: simples, en simples termes, distinguer Alors, deuxième heure du distinguer. podcast, non, non, l'intestin irritable. L'intestin irritable, ça touche 40% des gens. Là, Et je ne sers à rien. Oui, Et là, je J'écoute. Et, Et, <rire> Et la définition
2: de l'intestin... Je ne pas m'empêcher de dire des connes. je vous préviens, à partir de maintenant, je dis que des bêtises. Et la définition
1: de l'intestin irritable, <rire> c'est que c'est des gens qui ont des symptômes digestifs, alors qu'il n'y a pas de maladie sous -jacentes. donc Mais des symptômes digestifs sont parfois très invalidants. Il y en a quatre des symptômes digestifs. Ballonnement. Diarrhée, constipation, douleur. alors Après, il y a des gens qui sont diarrhées ballonnés, il y a des gens qui sont euh, constipés douleurs, il y a, y a de tout. Il y a même des études qui te disent quelles sont tes orientations politiques probables en fonction de tes <rire> symptômes de colon irritable. Véridique, véridique. <rire> Dis-moi comment tu chies, je te dirai pour qui tu votes. Absolument, absolument. En tout cas, le colon irritable, c'est un vrai problème. C'est la grande majorité des consultations de gastroentérologie. Ce sont mes patients les plus fréquents. C'est d'autant plus embêtant que on sait pas très exactement d'où vient le colon irritable. On a des idées. Qu'est-ce Qu que vous avez comme hypothèse on, on, C'est surtout des hypothèses physiopathologiques. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus en disant il y a un seuil de détection de la douleur des nerfs intestinaux qui est fondamentalement différent chez les gens qui ont un intestin irritable que chez les autres. Un, te, un petit niveau de ballonnement, un petit niveau d'étirement de la paroi intestinale provoque une douleur terrible significativement dans les populations de colon irritable chez des gens qui diront non, tout va très bien.
2: C'est un seuil. C'est
1: vraiment un seuil, un seuil une, au, niveau une, du, des hypothèses. au niveau des nerfs. Il y a évidemment des hypothèses qui sont développés au niveau de la flore intestinale. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup, beaucoup, de plus en plus de, de nous autres, moi le premier, qui donnons à ces patients des traitements par probiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale, mm -hmm. ce qui est un conseil que je donne à y tout le monde. Hypothèse des intolérances alimentaires L'hypothèse coup... des intolérances alimentaires, effectivement. Alors là, la, 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 le, le conseil ultime qu'on qu donne, a... c'est la diète FODMAPS. Ça oui. FODMAPS c'est un acronyme que je vous épargne, mais qui veut dire qu'il faut éviter dans les aliments tout ce qui est sucre complexe. Donc, sucre complexe, c'est des sucres quand tu vas les regarder au microscope, ils sont très, c'est des grosses molécules, donc très difficiles à couper pour l'intestin. Donc, on te recommande de manger des choses qui contiennent des sucres et des, et des, et des acides aminés qui sont plus petits et plus faciles à digérer pour l'intestin. Mais donc, faut retirer quoi comme animal? Ah, ça, c'est compliqué. Alors, la diète FODMAP, c'est compliqué. Faut retirer le gluten. Mmh. Faut retirer le lactose. Il faut retirer les fritures et il faut retirer tout ce qui contient des fructanes. C'est quoi ça Alors les fructanes, c'est un dérivé du fructose, donc c'est un sucre complexe dérivé du fructose. Les poires, les oignons, il y a beaucoup de choses. Mais, cela dit, les conseils que je donne là... Doivent être précisés en médecine ciblée. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que tous les conseils
2: valent pour tout le monde. Mm -hmm. Il va y avoir. Donc, moi, les, les, le puis conseil. on peut imaginer que, que chez un individu donné, c'est que le lactose, il a réduit le lactose et puis boum. L'intolérance au lactose est, un, est, est très. C'est quand même mieux fréquent. que d'arrêter tout ce que tu as dit sinon Absolument. ça devient difficile.
1: Absolument. Mais l'intolérance au lactose, c'est spécial. La plupart du temps, les gens qui ont une intolérance au lactose l'identifient facilement mm -hmm. parce qu'ils voient très bien que c'est le
2: lactose. Il y a des gens qui ont une intolérance aux protéines du lait aussi. Oui.
1: Okay. Ça ne Mais... se
2: diagnostique pas par biopsie, ça l L'intolérance au
1: lactose, non, ça se diagnostique par un test respiratoire où on te fait boire une sorte de composé lacté radioactif et ensuite on mesure ton niveau de radioactivité dans l'air que tu expires et ça et le dit... Breath quel point... test, le breath test ah, J'adorais ça quand j'étais... C'est <rire> comme pour le H. <rire> ben bah, C'est les deux, en fait, euh, tu peux faire ça pour euh, pour les deux. Euh, bah, bah, <coughs> et même pour un... pour Encore un sucre, le Dexylose, mais c'est encore mm -hmm. autre chose. Donc en tout cas... Euh, les gens qui sont atteints de colon irritable n'ont pas de maladie intestinale sous-jacente. C'est-à-dire, c'est
2: très, très,
1: très important. Comment vous êtes Ils ne vont sûr pas mourir.
2: Je te chauffe. Parce qu'on a beaucoup de
1: recul et en fait, c'est des gens qui ne meurent pas
2: plus jeunes. Donc, ils mais ne font pas plus
1: de cancer.
2: Tu pas obligé. Le, le fait qu'ils ne meurent pas plus jeunes n'est pas une démonstration absolue qu'ils n'ont pas une maladie organique. Non, mais c'est la démonstration absolue de la
1: bénignité de la dite maladie organique. Okay, c'est ça que je veux dire. Fine. Donc. La réassurance mm -hmm. fait partie du traitement et c'est ce que nous sommes en train de faire. Toi, auditeur, auditrice qui nous écoute, si tu es atteint d'un colon irritable, j'entends ta souffrance ô combien. C'est très important. Mais, on pas, et je t'écoute. C'est vraiment mais important. Absolument. Ouais. Et, 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 et c'est fini, ça, les médecins qui disent et Vous psy, avez un colon irritable, tête, vous êtes fou. Hein. Vous n'êtes pas malade. Je Sortez pas de mon ça. cabinet, j'ai des vrais patients à
0: soigner. C'est inacceptable me rend, comme fou. Ça. Mais tu sais qu'on commence à entendre ça avec la Covid longue, là. Il y a des médecins qui vraiment sont en train de... Enfin, je glisse ce mot-là, mais ça va être le, un, autre le... ça, ça ah, un autre problème. Ça aussi, c'est un problème. Quelqu'un qui a perdu le goût durablement, c'est Le point, c'est que, euh, le que les maladies
2: fonctionnelles, elles existent aussi. C'est-à-dire des gens qui, qui ressentent des symptômes alors qu'ils n'ont aucune maladie, mais que ces symptômes sont uniquement créés par une construction de leur, de leur cerveau, de leur psychologie. Ça existe, c'est décrit, c'est très bien décrit. Et ce n'est pas honteux. Okay le point, c'est comment tu les abordes, comment tu les diagnostiques, comment tu les traites. Et euh, tout, tout, cette, tout ce versant médecine fonctionnelle, il y a beaucoup de médecins que ça n'intéresse pas parce que ce n'est pas leur spécialité. Et donc, ils ont un mépris avec ces patients-là ou avec ces symptômes. Ce n'est pas bien parce que ce sont des vrais symptômes. Et je trouve ça tout aussi fascinant que quelqu'un qui souffre le martyr aille mieux après deux séances d'hypnose ou après une psychothérapie. Je trouve ça complètement fascinant. Et je ne vais pas le traiter de fou. Il n'était pas en train de « fake ». Il avait juste un problème fonctionnel. Ce sont des vrais problèmes. Absolument. Et pour une belle relation thérapeutique, c'est très important aussi de dire aux
1: patients que tu les écoutes. Je veux dire, on a raté quelque chose dans la relation avec son patient, sa patiente, quand le patient se sent jugé. Euh, on n'est pas là pour juger, on est là pour écouter, intégrer les symptômes et après, avec notre connaissance médicale, voir si
2: l'ensemble des symptômes qui nous ont été dits nous
1: amène à tel ou tel diagnostic ou tel ou tel examen.
2: Notre métier, ce Donc... n'est pas de rassurer, parce qu'effectivement, un colon irritable, on va le rassurer, ça, ça serait facile. Notre métier, c'est d'écouter et de prendre en charge les symptômes et de faire en sorte que les patients dont on s'occupe aient une meilleure qualité de vie. Mais mon cher docteur Sabah, il y a des patients qui ont une maladie de Crohn et un
1: colon irritable. Et, de, et beaucoup. Et ça, c'est subtil. Alors ça, pour les médecins, ça c'est assez des galère. Oh là, qui là est là. Quoi oh là là. Quand le médecin, quand le patient arrive et dit j'ai de la diarrhée, j'ai mal au ventre, si c'est lié au côlon irritable, ça va être des traitements symptomatiques et des recommandations diététiques. Si c'est la maladie de Crohn, ça veut dire qu'il faut réviser son traitement et probablement changer de traitement biologique, genre. Donc vous imaginez bien que de temps en temps... Tu t'aides de la biologie, un peu Donc les paramètres sanguins et dans les selles. Et dans les selles. La calprotectine maintenant, qui nous a changé. Et aussi le dosage des médicaments dans le sang. Maintenant, les patients, de plus en plus, ils sont téléguidés, télécommandés. On fait les tout ce qui est les trough levels. On dose dans le sang... Et dans les selles, les paramètres inflammatoires et
2: les paramètres de médicaments. Tout est sous contrôle. Quelle est la concentration de Remicade qui circule chez ce patient voilà. après X semaines de traitement Si ça baisse, c'est probablement qu'il fait des anticorps anti-Remicade.
0: Qu'on peut doser aussi. Qu'on peut doser aussi. Quand
2: ça baisse, la première hypothèse aussi, c'est qu'il si, est, qu est mal dosé.
0: Je sais que les paramètres inflammatoires dans le sang sont très non spécifiques. Donc, ils peuvent être élevés dans un contexte de rhume de n'importe quoi. Est-ce que pour la calprotectine, protectine... Dans... Ça peut être la Covid Peut-être la Covid. Alors, oui, la calprotectine présente. est très
1: discriminante entre une maladie inflammatoire et le colon irritable. Ouais, ça, ça marche très bien. Effectivement, quelqu'un qui a une calprotectine fécale élevée. Euh, ça va être pour moi un, vraiment un signe d'alarme, en tout cas quelque chose qui va me faire dire, là maintenant, pas de doute, on va devoir faire des examens d'endoscopie, coloscopie. Il a peut-être mais il a
2: peut-être aussi probablement autre chose. Voilà,
0: Et tu chercher. traites un Crohn le patient va bien, se dit bien, mais la calprotectine est élevée. Oui. Comment tu interprètes Alors, ça Alors
1: c'est pareil, moi je n'interprète pas la calprotectine élevée comme une calprotectine élevée, ça ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est quelle est l'élévation de la calprotectine par rapport à celle d'il y a un mois c'est ça qui m'intéresse. Le patient peut très bien aller très bien avec une cale protectine qui ne bouge pas ou très très peu. Moi, ça me va. Par contre, euh, très souvent, la cale protectine va commencer à s'élever avant même que les symptômes n'apparaissent. Et ça, c'est très très fiable aussi. Donc, ce qui est très intéressant, c'est la cinétique de la cale protectine. Plus que la cale protectine, mm -hmm. valeur absolue. C'est pour mm -hmm. ça qu'on doit surveiller ça régulièrement.
2: Alors, tu es en train de dire que tu surveilles par, pour voir quelle va être la dynamique de la maladie, pour essayer de la prévoir. Puis, tu dis aussi que tu ne traites pas un tube. Tu traites un patient, c'est que si le patient, il dans, est asymptomatique, dans sa globalité. tu traites dans sa globalité. Néanmoins. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que est, pas que, de... est -ce que, tu crois pas que, crois pas qu'il faut faire aussi attention au niveau de calprotectine? Parce que d'avoir une inflammation chronique, ça augmente les risques de complications et que quelque part, il faudrait viser dans la mesure du possible et sans prendre trop de risques pour le patient, une calprotectine normalisée. Mais clairement. Parce que, euh,
1: comme tu le dis bien, euh, C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait tendance à, à traiter les patients uniquement sur leurs symptômes. Et puis, quand les, les symptômes étaient euh, soulagés par le traitement euh, et que la biologie était acceptable, on en restait là. On nous l'a
2: enseigné. Hein. Voilà. On nous Vraiment, l enseigné. Arrêtez de soigner des tubes, soigner, des, soigner malades, des gens, soigner des gens, des humains. Sauf que la littérature médicale,
1: encore elle, nous dit ces dernières années que hein, si tu raisonnes sur 10 ou 20 ans sur le pronostic du patient avec son intestin quand il a une colite ulcéreuse ou une maladie de Crohn. Un des facteurs pronostiques qui va vraiment te dire que le patient va très bien aller durablement, c'est à quel point son intestin est cicatrisé. C'est la notion de mucosal healing. Donc, on ne peut plus seulement soigner des gens. Cicatrisation de la muqueuse. Traduis, de la muqueuse. De Il faut aussi qu'on s'assure que la muqueuse a bien cicatrisé et faire de temps en temps des examens d'endoscopie. Je traduis pas Exactement. pour les Québécois, ils savent tous parler anglais. On
0: bien, parler mieux que moi
2: Surtout bien médicalement. Ah ouais.
0: Donc, c'est ça. Donc, vous, vous visez réellement euh, une, une la mer disparition... La mer d'huile c'est important. important
2: parce que c'est des choses qui évoluent si on dans la médecine. Et, Et ça, c'est une autre notion qui est importante. On a appris des choses il y a 20 ans qui, aujourd'hui, sont complètement fausses. Et ce qu'on enseigne aujourd'hui sera peut-être faux dans 20 ans ou différent. C'est une adaptation permanente. Mais ça doit être très important.
0: difficile de, de convaincre quelqu'un de changer de biologique s'il se sent bien. Euh, malgré, euh, c'est vrai que c'est les situations les plus
1: difficiles, ça c'est un peu l'équivalent euh, <rire> c'est comme, comme ah oui. le plus difficile au poker euh, c'est d'amener tout le monde à miser quand c'est toi qui le bon jeu, hein. ah oui. donc là c'est exactement pareil, il faut convaincre le patient en lui donnant, comme toujours, une explication claire,
2: honnête et avec euh, des chiffres à l'appui. Donc c'est tout le contraire du poker. Pour... Ouais. <rire> il, a fait, il a fait un lien avec le poker <rire> où tu gambles, <rire> où tu, <rire> où, tu gambles, où tu es malhonnête au plus possible pour revenir pirouette, triple salto arrière. En et étant ben avec le plus le patient, clair, honnête et possible. Honnête, non, c'est très on important. On gagne au poker en étant honnête. Et peut-être euh, non. Non. Par contre, être un bon, pour être un bon médecin, tu peux pas ne pas être honnête. C'est impossible. Je, ouais, la, la vérité, la vérité et l'honnêteté, c'est absolument clé. C'est un no brainer
0: -ce que là, y a Sinon, pas, on, vole, là on, vole, me, le malade, on base, vole le malade ouais, de je, sa maladie. Je je ouais, je, je sais, on doit au malade la... la
2: vérité complète. Quoi.
0: Oui, non, mais écoute, sincèrement, je le vis. Hein, j'ai eu une enfant, j'ai suivi, j'ai lu sur cette maladie. Euh, et puis, euh, euh, il arrive un moment où quand euh, quelqu'un ne répond pas bien au traitement, euh, quand je dis pas bien, c'est dans le sens où les paramètres inflammatoires ne s'améliorent pas nécessairement. Même comme parent, même comme médecin parent, on accepte de la voir beaucoup mieux qu'elle était avant et on a envie de fermer les yeux un certain temps. Mais on comprend que euh, des complications existent. Est-ce que tu peux parler un peu des complications, justement euh, Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître Qu'est-ce qu'on peut craindre euh, euh, avec l'inflammation chronique
1: bah, D'abord, euh, c'est l'intestin qui est malade. Donc, les premières complications qu'on va avoir, ça va être des problèmes de nutrition. Parce que quand l'intestin est malade, au bout d'un moment, il ne pas bien les nutriments et tu vas avoir des patients qui vont avoir de la, de la dénutrition. Et toutes ces conséquences, parce que quand on est dénutri, ça a des conséquences sur beaucoup, euh, beaucoup d'organes et, et sur le système immunitaire notamment. Euh, on peut avoir aussi beaucoup d'anémie comme telle, parce qu'en en fait, quand l'intestin est malade, il a tendance à un peu suinter très discrètement, très sournoisement, comme ça, un peu de sang. Et donc, au bout d'un moment, on perd du fer, on perd des globules et on va avoir de l'anémie qui peut nécessiter des supplémentations ou même des transfusions. Et au bout d'un moment, euh, les deux grosses complications vont être pour la colite ulcéreuse, que ça peut totalement échapper, on se retrouve dans une entité un peu sévère, qui est la colite aiguë grave, où là, c'est tout le colon qui est très très malade, et quand tout le colon est très très malade, parfois, la vie du patient est en danger. Et donc, ultimement, dans ces cas-là, quand on n'arrive pas à calmer l'inflammation de la colite aiguë grave, on enlève le colon. On fait l'intervention chirurgicale de colectomie totale. On peut vivre sans colon. Le colon n'est pas absolument indispensable à la vie, contrairement à d'autres organes comme le, le foie, le cerveau ou le cœur. On peut vivre sans colon. Alors Après, il y a des, des conséquences, évidemment. Mais le gros avantage quand on enlève le colon à quelqu'un qui a une colitulcéreuse, séreuse, c'est qu'il est guéri. Parce que la colite séreuse ne peut toucher que le colon. Donc quand on enlève le colon... C'est fini, c'est terminé. La maladie de Crohn elle a tendance à récidiver quand on l'opère. Donc On a une sorte de paradigme chez les médecins de dire on opère la maladie de Crohn que quand on est forcé, 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 forcé. Mais comme c'est une inflammation chronique de l'intestin, elle peut donner deux complications qui peuvent amener une chirurgie. C'est que parfois, l'inflammation va traverser la paroi de l'intestin, va être tellement inflammée que ça va aller de part en part et sortir en dehors de l'intestin, dans la cavité qui est autour des organes dans l'abdomen qu'on appelle le péritoine. Donc quand le péritoine est inflammé, c'est la péritonite, ça fait très très mal. Et donc quand on a comme ça des abcès ou des perforations de l'intestin, c'est là qu'on est obligé parfois, comme on disait tantôt, d'hospitaliser les patients, de leur mettre un tube dans le nez et de la nutrition parentérale. Et parfois on est obligé aussi de faire de la chirurgie pour enlever l'endroit de l'intestin qui va être perforé ou qui va être absédé. Il euh, y a aussi des sténoses parce que l'inflammation. Il faut bien voir que l'intestin c'est comme un tuyau d'arrosage. Hein, c'est vraiment un boyau. Et en fait, quand on a une inflammation chronique là dedans, ça va faire des. Comme tous les phénomènes d'inflammation, ça va faire de la cicatrisation dans le corps. L'inflammation, la cicatrisation, c'est la même cascade. C'est le, c'est les mêmes molécules qui sont impliquées. Et donc, quand on a une inflammation chronique, on a de la cicatrisation. Cicatrisation, ça veut dire ça va devenir tout dur. Et l'intestin, il n'aime pas ça être tout dur. L'intestin, il doit être libre et mou pour bien se mouvoir, bien mouvoir les aliments et fonctionner. Quand l'intestin devient tout dur, les aliments vont potentiellement bloquer. Et donc, parfois, on va avoir besoin aussi d'intervenir pour lever ces sténoses de l'intestin. Mais ça, c'est dans les formes vraiment euh, compliquées. Puis, encore une fois, moi, j'ai une vision hospitalière de tout ça. On soigne les patients les plus, les plus graves et on a des solutions à tout. Le ah oui. tout, c'est travailler en bonne harmonie avec les chirurgiens, avec les spécialistes des, euh, des antibiotiques, euh, bien souvent. Avec les nutritionnistes. C'est vraiment... Euh, L'hôpital est et le lieu où c'est un plaisir de travailler de manière multidisciplinaire et de mettre les, les connaissances, les savoirs et les énergies
0: en commun. C'est ça qui est
1: vraiment... C'est le truc ce ce que J'adore si le plus dans, dans le mon métier, c'est le teamwork, aussi.
2: Ouais. Ouais, tout
0: à fait. Oui, je, je me souviens au moment du diagnostic, quand on est allé euh, anxieux subir la coloscopie. Euh, c'était à l'époque, c'était à, à Sainte-Justine... Euh, on a été dans la même journée pris en main par euh, toute l'équipe, la nutritionniste, le gastro, le psychologue. Bon, c'est certain que à côté de ça, il y, y en a qui le prennent bien. Moi, étant médecin, j'ai apprécié de voir tout ça et cette prise en charge. Et d'autres qui disent bon, je, je vois d'autres qui qui, qui amènent leurs enfants euh, au traitement et puis qui ignorance is bliss. Hein? Dans certains cas. Euh, il, il laisse, il laisse aux médecins, puis, euh, ils laissent ça au médecin puis ils ne veulent pas en savoir trop mais euh, oui, c'est générateur c est, c est, de stress dans la mal hein
2: en fait, toute cette information toute, toute cette information stress, je te dirais de... je suis
0: sorti de là très stressé ça m'a mm -hmm. affecté euh, psychologiquement moi même là. Euh, et, et d'autres parents qui euh, qui prennent ça beaucoup mieux et, 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 et je pense que le premier contact avec le, le médecin qui te fait le qui te pose le diagnostic et puis euh, qui te l'explique et est crucial. Alors moi, bien sûr, étant médecin dans un hôpital où on voit juste les cas compliqués, alors je me faisais une idée en tête, mais j'imagine que euh, pour beaucoup, euh, vous êtes plutôt... J'imagine qu'il y a une approche de rassurance parce que les traitements ont explosé, sont efficaces.
1: Ouais. Et puis, euh, bah, je, je sais pas. Ça, ça dépend évidemment du caractère du médecin, ça dépend évidemment de sa volonté d'être empathique avec le patient, la patiente,
0: et puis avec ses... Est-ce que tous parents, les gastroentérologues s'intéressent de la même manière à la maladie inflammatoire
1: Et tous les gastroentérologues euh, ne s'intéressent pas de la même manière à ces maladies-là, et tous les gastroentérologues n'ont pas les mêmes <coughs> qualités humaines euh, de communication, parce ouais. que ça n'est pas enseigné forcément avec la médecine, et un ou une gastroentérologue donné en fonction de sa charge mentale, de sa fatigue ou de la garde de la veille, n'aura pas la même patience et la même
2: énergie à te consacrer le mardi que le mercredi. On est des êtres humains avant tout. Et en, en fonction du patient aussi, quand on annonce des choses, ce on n'est on, pas un monologue où tu mets un mur devant toi, puis tu récites quelque chose. Tu vois dans le, dans le langage non-verbal ou verbal des gens, comment ils réagissent, puis tu t'adaptes. Il y a des gens qui t'envoient des signaux très très forts, disant stop, ça suffit, pas maintenant, tu m'en as assez dit, il faut que tu fasses une pause là. Et tu es obligé de faire une pause. Et cette pause peut être longue. Et puis, tu en as d'autres qui, au contraire, vont te poser des tonnes de questions. Ils veulent absolument tout savoir. Donc, tu t'adaptes tu aux au patients. Mais moi, je, je continue à, à penser, à dire que on doit aux patients cette vérité. Elle n'est pas forcément à devoir elle doit pas forcément être dite en même temps, au même moment. De toute façon, on, on a fait des études là-dessus. J'ai même écrit un article là-dessus. Les, pa les patients, ils bloquent. Et à un moment donné, ça passe plus. Tu peux dire ce que tu veux. Ça passe plus. Mais ils se souviennent que tu leur en as parlé. Et tu as ouvert, un, en, leur, en leur en parlant, tu as ouvert un possible, tu as ouvert un dialogue sur ce sujet. C'est très, très important de, de, de poser les choses, de, de poser les jalons de, de toute cette prise en charge. Surtout quand tu as affaire à une maladie chronique, ce patient, Exactement. tu vas avoir à le gérer il va devoir te voir toi pendant des années, voilà. des années, on, des années. On... années. C'est très puissant. Et en même temps, tu es l'oiseau de mauvaise augure. Je rappelle, ça vient de la mythologie grecque. Hein. Ouais. L'annonceur de mauvaise nouvelle, on, on le pendait. On <rire> kill, kill the messenger. C'est classique parce qu'il représente la mauvaise nouvelle, l'oiseau de mauvaise augure, Mais... littéralement. Et toi, en tant que médecin, tu dois avoir ce rôle-là. Tu... Aussi.
1: C'est sûr que moi, je, je pense vraiment qu'on peut tout dire. On peut tout dire, à condition de le dire gentiment. Vraiment. Les gens sont capables de tout encaisser, à condition que ce soit dit gentiment. Par contre, le docteur Haddad a entièrement raison. Avec quelle vitesse Je veux dire, tout le monde a ses mécanismes de défense. Et si, en tant que médecin, tu te heurtes à ces mécanismes de défense-là, le patient va rien entendre. À partir du moment où le patient a été trop bousculé par une nouvelle, si c'est par exemple une mauvaise nouvelle... Toi, en tant que médecin, pour lutter contre ton anxiété, tu vas avoir envie de tout lui dire, blablabla, les traitements, blablabla, la chirurgie, blablabla, et le patient ne va rien entendre, mais absolument rien entendre. Comme dans les Simpsons, quand il y a un oiseau qui passe dans la tête de Homer, ça fait pouap, pouap, pouap et le patient n'entendra rien. Mais ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est parce qu'on est des vieux docteurs. Ça fait
2: environ 15 fois qu'il fait mais un tour au passé, il mais... se sent bien. <rire> tu ne veux pas t'allonger, discuter Qu'est-ce qu qui ne va pas, Michel Ça, c'est le côté positif. Les gens ont vu ta photo. C'est pas vieux. Mais peut 10 vieux. fois depuis ce soir, ouais, quand j'étais jeune. Peut-être moi 45, aussi, je l'ai fait un 45, peu. J'ai 45, mais... 45 ans, Non, mais
0: je veux dire, c'est le côté, c le côté c positif. C'est le plus vieux C'est moi le plus vieux quel ouais. âge 54
2: Ah non, c'est moi le plus vieux.
0: C'est pas vrai ouais. Ah ouais, ouais ça me fait plaisir depuis quelques semaines. Ah ouais, ça me fait plaisir. Ah ouais. oh my god. Mais c'est grave non, pas je... du tout. Bon, ça... Non, mais ce
1: que je veux dire c'est que c'est c'est le côté positif de vieillir. Je ouais. me sens beaucoup plus à l'aise dans cette partie de mon métier en vieillissant et je pense que je serai encore meilleur dans 10 ans et dans 15 ans parce que quand tu as vu des milliers des milliers des milliers des milliers de patients et quand tu as fait des milliers des milliers d'annonces tu acquiers une certaine connaissance de la nature humaine qui te fait dire que dans cette situation faut ralentir, faut y aller doucement. Dans ouais. cette situation faut tout dire. Dans cette situation faut le dire en plusieurs épisodes.
2: Euh, c'est le côté artisanal et, et de notre métier. Et j'ai pas encore atteint le seuil. J'espère je l'atteindrai jamais. Je pense profondément que je l'atteindrai jamais d'une lassitude ou d'être blasé d'annoncer les choses. Pour ouais. moi c'est des moments magiques cruciaux qui font toute la beauté de, du, du métier que j'adore. Et c'est des moments absolument clés. Oui. Et il y a plein de trucs, tu veux, faut, dans ton body language, il faut tomber les épaules, il ne faut pas montrer que tu es pressé. À aucun moment, tu montres de l'impatience. Tu ne peux pas te dire que tu vas annoncer un gros diagnostic alors que tu es pressé. Il vaut mieux le reporter, ton annonce. Il y a plein de trucs comme ça. Et, euh, et quand tu annonces une maladie chronique, tu as tu fais une grosse Tu annonce. vois, nous, euh, comme
0: cardiologue, euh, c'est bien entendu une maladie chronique, mais les gens ne s'en aperçoivent pas dès le lendemain de l'événement. Ils l'oublient très vite. Et ouais. On, on doit faire des efforts de leur rappeler régulièrement mais ce type de maladie inflammatoire du tube digestif euh, euh le il le, vivent, que le une vivent, là, tous les jours, Ils le vivent tous les jours. Ils le vivent tous les jours. Et ce qui est ce qui est quand même difficile pour eux c'est que autour d'eux, ce n'est pas apparent sur le visage en voyant la personne là. La souffrance n'est pas toujours apparente mais euh, je te dirais que il euh, y a vraiment euh, euh, – Il euh, y a une des questions qui m'a été de demandée, euh, est-ce que des groupes de soutien existent ?– Énormément, alors ça c'est fou, ouais. c'est
1: qu'il y a d'abord des belles associations euh, qui regroupent des médecins, des patients, des scientifiques et qui donnent beaucoup, beaucoup d'informations euh, très importantes euh, pour les patients. Euh, euh, Chronécolite Canada, euh, euh, l'association François Petit pour les pour les francophones. Enfin, c'est très puissant. Ça te donne beaucoup d'informations, des trucs, des astuces, des adresses, de
2: l'information scientifique, du update, de l'espoir. Quelle que soit votre maladie. C'est très bien. Je, moi, je recommande de contacter les associations. C'est même les maladies rares. C'est vraiment essentiel. Ça te permet d'avoir des gens avec qui tu peux partager, qui comprennent à demi-mot ce que tu n'es pas obligé d'expliquer tout ce que tu dis. Euh, Absolument. À tes Première symptômes. chose à faire. Je suis entièrement d'accord.
1: Et puis, pour les gens qui ont des formes compliquées avec donc des poches, parce qu'ils ont eu des interventions chirurgicales avec l'intestin qui est posé sur la peau, donc ce qu'on appelle des stomies, il y a des associations de stomisés parce que ça arrive à, à beaucoup, beaucoup de gens. Maladie de Crohn, touche souvent des jeunes, comme on le disait avant. Ce n'est pas, pas forcément socialement facile à vivre d'avoir une stomie. Et donc, oui. ça aide beaucoup à s'assumer et à dire, « Bon, ben regarde, on est plein. » Euh, je suis pas un être particulier à part ou un monstre de la société. On est des dizaines de milliers à être stomisés dans ce pays. Et n'est pas toujours
2: facile de trouver dans sa famille ou dans ses amis des proches qui ont la patience d'écouter tes plaintes, d'écouter le fait ou te considérer, comment ils considèrent que tu as une maladie chronique ou pas, alors que quand tu discutes avec quelqu'un qui a une maladie chronique similaire absolument, à la tienne, absolument. ou quand absolument. tu es parent ou ami ou frère ou sœur de quelqu'un qui a une maladie chronique, c'est aussi un challenge. Mmh. Et dans les groupes, il y a à la fois les groupes pour les patients, mais il y a aussi des groupes pour les pour
0: les aidants. Écoute, j'ai découvert, j'ai découvert toutes sortes de choses qui aident une simple chose par exemple, une application qui indique où les salles de bain seraient disponibles. Imagine, pendant, là, la COVID, très très imagine pendant la Covid, imagine pendant la Covid, c'est terrible. Où, où les salles plus de bain et toilettes exactement Au centre-ville, centre dans les magasins, il y en a plus. Tu n'as plus le droit de rentrer dans une salle de bain nulle part. C'est fou. Et il n'y a pas de comme en France y a des, y a, je pense qu'il y a des toilettes euh, publiques là qui sont auto-lavantes je, je pense qu'ils ont Non mais non, moi, tu connais mais ça C'est
2: marrant il a une vision de... vécu... non, non non attends une seconde j'ai vécu je...
1: 25 ans en France Tu n'as pas vu ça je, Mais si bien sûr j'ai jamais foutu les pieds mais à la Non, non Il <rire> faut être fou Non
0: mais non je dirais pas faut être fou, fou mais je j'ai jamais mais, mais, mais je te
2: jure si j'en avais eu besoin si jamais il y en avait pendant la Covid au centre-ville Je te le dis Je te le dis toilettes
1: publiques à Paris ou un buisson
0: mon choix est fait la question non, elle est vite répondue. Les toilettes auto-lavantes, sont... moi je trouvais ça magnifique. Oui, c'est
1: génial. Parfait.
2: <rire> J'entends, très bien. Mais, mais alors, revenir au sérieux
0: de ta question, parce qu'il est parti dans un non, des... Non mais écoute, fonds, tu les... comprends pas l'angoisse de se ramasser dans absolu... une autre ville et ne pas savoir comment... faire.
2: Et en plus, ce n'est absolument pas justifié. Encore une fois, la Covid c'est transmis par, par les... Ce qui est aérosol, c'est pas du tout... Vous allez aux toilettes,
0: il va rien se passer, quoi
2: les gens ne vont pas contaminer vos toilettes parce qu'ils ont touché euh, aucun rapport
0: ouais, donc ça a été vraiment les euh... commerçants
2: ouvraient vos toilettes permettez aux gens comme avant de pouvoir euh,
0: avoir accès à des toilettes c'est très handicapant quand tu, euh, les tu as des maladies je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à dire. En tout cas. C'est déjà ça... fini ça, ça fait une heure ça. et demie. Wow.
2: Ça fait une heure et demie. Ah ouais Ça fait as une pas bonne heure de et demie. tu n'as pas arrêté. Tu as pris toute la fin. Je demande le décompte, tellement... de le décompte de temps. C'est tellement. J'aimerais savoir combien de temps. Je demande le décompte de temps. Et ceci dit, c'est son métier. C'est de la gastro. Moi, j'avais pas grand-chose à dire. Écoute, moi,
0: j'adore. Moi, j'apprends. Euh... J'ai appris plein de trucs, Michael. J'apprends. Appris... C'est fascinant. Moi, à un moment donné, je me suis réveillé un jour et je me suis dit. Tu sais quoi Quand on est jeune, avant d'être malade, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas notre propre caca, on le met dans une banque, que si jamais on devient malade, ben on pourrait se transplanter nous-mêmes notre propre caca Parce que tu n'as
1: plus besoin de faire ça. Des gens ont pensé à ça à ta place. et partout Donc au Canada. Donc c'est une auto il y,
2: fécale. il y a des cacatecs. Mais, mais comment, vous, comment tu peux être sûr que le
1: caca d'un autre est sécuritaire ah, Parce que ce sont des gens dont le caca a été étudié et dont la flore intestinale a été jugée comme, comme étant équilibrée. Et donc pour couper tous les biais de sélection, ils ont fait maintenant des mélanges avec des plus ou moins telle ou telle euh, euh, souche bactérienne qui est dominante. Et tu as maintenant des... des... Pour le
0: moment, c'est le C difficile qui répond à ça, n'est-ce pas
1: le, La seule indication scientifiquement reconnue de faire une transplantation fécale, c'est le C diff récidivant.
0: Et c'est très efficace.
1: Et c'est très efficace. Mais euh, on ne le fait pas dans beaucoup de centres, c'est difficile à obtenir, les délais d'attente sont longs. Mais euh, c'est une, une avenue qui est beaucoup travaillée. Le Canada, comme dans beaucoup de domaines, est à la pointe de ces études-là sur sur la flore intestinale.
0: Et notamment à Montréal, on a des chercheurs gastro-entérologues et biologistes. Et tu ne penses pas qu'on verra un jour les banques de caca Ça n'existe pas, ça euh, Pas à ta tu connaissance. Veux dire il y a des banques de sperme Ou, Non, des banques d'ovules, de, des banques de sperme, des banques de sang, non, oui Ça existe déjà. Des banques ça, de caca
1: Absolument. Ah bon Mais c'est déjà disponible. Il n'y a... Aucun problème. On aurait mieux
2: fait d'arrêter la discussion avant. Alors... Il y a aucun problème. Il y a des cacateques. Je savais pas, que existait, je pense que ça existe aux États-Unis. J'avais ah, fait, fait là, une recherche. Comment ils appellent Il ça, comment ils appellent ça en anglais
0: euh... J'avais fait de la recherche aux États-Unis j'avais trouvé terme. ça. <rire> Ah, tu peux fait... aller faire un dépôt. Plus... Mais... Tu, peux, tu peux te le garder tellement... pour toi. -même. Ça fait tellement
1: des années qu'il n'y a que moi qui parle de ça, que j'appelle ça des cacathèques, que je ne sais plus quel est le vrai nom.
0: Oui,
2: parce que je pense qu'il doit avoir ah, un nom. Je peu te promets, ça existe. Oui. ça existe. fécal Fecalotech. J'ai oublié, ça. mais ça existe. Vous je Vous retrouvez ça pendant le mot de la fin. Je vais regarder. Parce que, <rire>
0: que si tu penses que le microbiome est l'avenir, eh bien, écoute. Mais c'est une auto-transplantation. C'est un je des avenirs,
2: C'est un des avenirs, Oui, oui. À moins, à
0: moins que le caca quand on est jeune est très très différent d'un caca quand on est plus adulte. J'ai pas vu en anglais. Des banques de sel en français. Des banques de sel. C'est bien. Joli. Donc joli. ça existe. Voilà. Eh ben, c'est peut-être l'avenir. On verra. On verra ce que ça veut dire. <rire> on a beau rire, mais on n'en sait rien. Dans hein. si il y a un mot de la fin, pardon. Si on parlait
1: beaucoup des maladies euh, inflammatoires il y a un mot de la fin. Je suis persuadé et je n'ai aucun argument pour le penser hein, mais après mais euh, pardon, je n'ai aucun argument pour pouvoir l'affirmer à 100%. Je m'inquiète quand même J'ai beaucoup j'ai beaucoup d'arguments jamais... pour le penser. Vas-y, les gens qui nous entendent et qui sont euh, et qui sont euh, qui Encore là hein. et qui sont et qui sont convaincus, qui sont atteints de cette maladie. Je suis absolument convaincu qu'il va y avoir un jour un traitement définitif de la maladie de Crohn.
2: Maladie des de traitement. Moi, des je suis convaincu qu'il y aura des traitements. Cette y aura maladie sera guérie. Cette maladie sera vaincue.
1: On la comprend euh, tellement de plus en plus, de mieux en mieux. Euh, C'est de, tellement de plus en plus ciblé. Peut-être que, comme on disait tantôt, euh, en fonction de tel ou tel euh, mmh, phénotype ciblée. de la maladie, on ne pourra pas forcément soigner tous les gens. Tous les gens. Je suis persuadé qu'il y a des gens dont on va trouver des traitements dans les
2: prochaines si ça années. Ça se trouve, ça sera pour guérir les maladies. Immunothérapie cellulaire, on injectera des cellules modifiées du malade pour aller gérer le truc. Ça se peut. Oh ben c'est formidable, ça, ça donne chose, espoir. Hein. Euh, message d'espoir. Parce que c'était vraiment. Non, une... pas toujours. Il y a des fois où le épidémie. message d'espoir, il y en a pas. Mais là, honnêtement, je suis complètement d'accord avec Michael. Quand on voit les progrès scientifiques sur cette maladie, Moi, dans que... toutes les directions dans lesquelles c'est en train d'aller, la probabilité qu'on trouve des traitements, et je dis bien des traitements, ça met en action un traitement, des traitements plus efficaces et adaptés pour chaque patient, elle est, elle est, elle est, elle est pas loin. Il y a une,
0: une tonne d'argent, je pense, qui est mis dans la recherche cette maladie parce il faut, genre, il les, faut. Les, les et les pas traitements... que de
2: cette maladie. Il faut comprendre que la recherche c'est global. Il faut travailler sur, tout, sur tous les aspects. Euh, on ne peut pas faire de la recherche que sur un domaine, ça ne marchera jamais. Il, mmh. faut, il faut faire de la recherche fondamentale, il faut faire de la recherche clinique, il faut que la recherche soit financée mais dans absolument heureux, tous les
1: domaines. Mais fort heureusement, effectivement, comme les médicaments là-dessus, là c'est des, des grosses compagnies, c'est des médicaments très coûteux, c'est des budgets colossaux. Là, on est sur des recherches de milliards et de milliards et de milliards de recherches. Il n'y a, 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 a pas d'enjeu de budget sur ces recherches-là. Absolument. Et, et le nombre de malades un... est là aussi. Je veux dire, Eli doit dealer avec des maladies orphelines qui n'intéressent aucune compagnie pharmaceutique. Tout le temps. Donc, ça, c'est terrible. C'est terrible. 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 Très là, on difficile. est en train de parler d'une maladie qui touche un Canadien sur 150. Avec, avec, Donc, un,
2: a... avec un marché et des potentialités de commercialisation absolument colossales. Donc, euh, ça aide pour faire la recherche. Mais la recherche sur ces maladies plus fréquentes, ça nous aide aussi beaucoup pour d'autres maladies rares. Donc, la recherche, c'est
0: quelque chose de global. Voilà. Je pense qu'on peut. Sur clore sur ce mot de la fin, merci oui, infiniment. Je vais clore comme la dernière fois, oh,
2: en te remerciant,
0: ah, en bon te aussi. félicitant
2: de ton, de, ton, de, de ton acharnement à, à vouloir absolument rendre la médecine à portée de tous, c'est ton, ton slogan, et j'adore ça, c'est vraiment important, donc je suis à ta disposition, quand tu veux, c'est si en as ah, bah, écoute, donc, Alors si
0: j'allais justement je vous demander...
2: Je trouve qu'on était très bien reçu. alors je reviendrai uh, anytime. Ouais. Alors, Depuis qu'on a baissé les micros et que je ne l'ai plus en plein génial. milieu de la phase, je me sens beaucoup mieux. C'est hey.
0: génial. Alors, je vais vous demander à votre disponibilité de co-animer l'émission. Ça me fera plaisir. J'ai des sujets de cardiologie fascinants à discuter également. Mmh, on va Alors,
2: retourner le truc on va te poser des questions bah, on voilà. va te passer au gris. Voilà. Mmh, sympathique.
0: Alors, ça on me va me changer fera... le nom
2: du podcast.
1: Du podcast. Oh. Los
2: Tres Caballeros. Fais <rire> <rire> gaffe il est en train de te piquer ta place, non de rien. Ah, non. Pas <rire> grave. Mais voyons Pas grave.
0: C'est génial. <rire> Merci à vous deux et à bientôt alors. À bientôt. On peut se dire à bientôt. À A bientôt. Plaisir. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Je suis persuadé que comme moi, vous avez apprécié cette heure et demie passée avec deux spécialistes exceptionnels. La richesse de leur savoir, la clarté de leurs propos et leur côté humain ont rendu cet épisode tout à fait exceptionnel. Je suis en plus ravi d'avoir trouvé des co-animateurs pour les futurs projets de podcast, alors c'est à vous maintenant de nous démontrer votre appréciation en vous abonnant au podcast et en diffusant autour de vous son existence. Il nous restera à vous présenter un dernier sujet avant la période des fêtes, en mi-décembre, un sujet qui me tient à cœur, un sujet de cardiologie qui est assez fascinant, la cardiopathie de stress dite « takotsubo ». On vous y attend.